0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast Ich bin euer Host, dem ihr Mit einer neuen Folge und heute zu Gast habe ich den Daniel Bonacker. Er ist Skicross-Fahrer. Ähm, ja, wir haben viel zu reden, er hat viel zu erzählen. Thematisch, wir haben ein paar richtig gute Trainingsweisheiten von ihm, die ich immer schön im Kraftraum zu hören bekomme. Dann reden wir über seine Olympischen Spiele, wo er schon mal war, über die ganzen Verletzungen, die er schon hatte. Skicross ist schon eher ein äh,
1: Risikosport, würde ich mal sagen, oder? Kann man so sagen? Ja, definitiv. Also es, es zählt zu den Extremsportarten oder wird so gern betitelt. Ähm, wenn man sich tiefer damit befasst, wirkt es schlimmer, als es als Fahrer dann dann wirklich ist. Aber es ist definitiv eine große Portion Risiko mit dabei. Ja, genau, also ja,
0: äh, wer Skicross nicht kennt, ein paar verrückte Typen stehen oben auf dem Berg, haben dann eine Strecke vor sich mit vielen Hügeln und rasen da Vollgas alle gleichzeitig runter. Und es kommen meistens nicht alle unten an, oder?
1: Ja, es kommt ganz auf, auf die Strecke oder das Rennen drauf an. Also klar, die Strecke an sich ist sehr anspruchsvoll, ähm, hat Sprünge drin, Wellen drin, Stellwandkurven drin. Ähm, es fahren alle vier oben, stehen nebeneinander, dann fällt die Klappe und geht's in den gleichen Kurs mit Körperkontakt eben entsprechend und ähm, dann geht's einfach über ein K.O.-System, kommen zwei weiter und zwei scheiden aus und dementsprechend hart wird dann auch ähm, auf der Strecke gefahren zum Teil und es ist jetzt nicht so, dass es da permanent klingelt, aber Ab und zu wackeln die Netze dann schon, ähm, so dass nur ein oder zweimal unten ankommen. Kommt schon vor. Ist da alles erlaubt oder gibt es auch Sachen, die nicht erlaubt sind? Nee, es gibt es gibt schon äh, strenge Regeln. Also ich darf meine Arme zum Beispiel nicht ausstrecken, um irgendjemanden ähm, festzuhalten oder zurückzuziehen. Und auch jetzt wirklich jemanden wegzuschieben oder, oder wegzuboxen, das ist immer so ein bisschen Grauzone. Also alles mit mit angelegtem Arm, Schulter an Schulter ist okay und natürlich wird da mal ein bisschen geschoben. Wenn, wenn ich jetzt in der Kurve innen bin und jemand will mich ins Tor drücken, dann, dann wehre ich mich da schon. Und dann kommt da, der Ellbogen auch zum Teil ein bisschen, aber da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil das wird natürlich alles dann, dann über die TV-Bilder im Nachhinein angeschaut nach dem Lauf, wenn da irgendwas vorgefallen ist. Und dann kann es auch sein, dass man schnell mal disqualifiziert wird. Ist ja schon passiert? Ähm, nee, bisher noch nicht. Ich habe mal eine gelbe Karte bekommen. Es gibt wie im Fußball bei uns gelbe und rote Karten eben für verschiedene Manöver. Je nachdem, passiert es von hinten, passiert es von der Seite, ist es nur ein Rempeln oder schieße einen wirklich ab. Ähm, aber das ist immer so ein bisschen... Ja, es ist auch echt schwierig, wenn man nicht in der Situation drin steht. Man muss brutal viel beachten, verliert einen nur das Gleichgewicht und, oder verschneidet und kommt deshalb in jemand anders rein. Also, ja, es wird auch permanent darüber diskutiert, wie die Regeln ausgelegt werden. Es kommt dann immer drauf ein bisschen anders wie beim, beim Fußball auch. Ich meine, brauchst einen Schiedsrichter, der entscheidet und manchmal denkst du dir, hey, geht überhaupt nicht, aber so ist es einfach und ähm, muss einfach ein bisschen aufpassen, dass es nicht aus dem Ruder läuft. Aber äh, Skistöcke habt ihr wahrscheinlich dann keine dabei, oder? Doch, doch, definitiv. Echt? Ähm, ja, zum einen brauchst du es zum Anschieben am, am Start oft, okay, eben, weil du damit viel Geschwindigkeit machen kannst. Und außerdem sind die fürs Skifahren wahnsinnig wichtig, ähm, weil es sind wie so kleine Fühler oder, oder Stützräder. Also nur da, dadurch, dass der Skistock eben im Schnee schleift, Tastest du dich da ein bisschen vor Und wenn du sagst, bei den extremen Kurvenlagen verlierst du mal ein bisschen das Gleichgewicht, dann nur so einen ganz kleinen Druck aus dem Handgelenk ähm, in den Stock zu geben. Also es ist für uns ein Riesenunterschied, ob ich mit oder ohne Stöcke fahre. Okay, krass, weil ich hätte es gedacht,
0: eben wegen der äh, Gefahr, wenn man noch so einen Skistock dabei hat, dass dann nochmal eher was passiert, als wenn man keine dabei
1: hat. Ja, das definitiv, aber ich meine, die Skis sind auch dabei mit den Kanten, das heißt... Wenn es dich legt mit jemand anders zusammen, dann brauchst du schon immer ein bisschen Glück. Also ich hätte hier auch mal rechts oder links an der Wange so eine so eine Narbe, weil mich eben ein Skistock erwischt hat, der da siehst du dann den Kratzer am Helm an der Brille so runter und die Wange entlang kommt leider mal vor, aber es ist weniger als man denkt. Also es ist echt selten, dass einer wirklich mal einen Stock komplett ins Gesicht kriegt, weil du es ja aussiehst oder den Kopf dann wegdrehst oder so. Okay, und die Strecke hat eine gewisse Distanz immer
0: oder komplett unterschiedlich?
1: Es ist unterschiedlich, es gibt aber Vorgaben. Also, es gibt eine Mindest- und eine Maximallänge, auch was den Höhenunterschied angeht, die durchschnittliche Neigung der Strecke und so weiter. Und dann gibt es eben Vorgaben, ja, wie breit muss das Ganze sein, was ist so ein Mindestabstand an Elementen. Da gibt es verschiedene Vorgaben, aber eine Regel sind mir, sage ich mal, zwischen einer Minute 10 und einer Minute 20 pro Lauf unterwegs. Okay, und dann hast du pro Wettkampf am gleichen Tag wahrscheinlich dann ein paar. Rennen bist, wenn du halt bis ins Finale kommst. Genau, also in der Regel ist der qualitag also wir fahren erst alleine Qualifikation gegen die Zeit und die besten 32 qualifizieren sich dann eben für acht Achtelfinals auf vier Läufer und es ist so, dass pro Tag eben mindestens ein Trainingslauf ist, damit man mit den aktuellen Schneebedingungen die, die Strecke einfach einschätzen kann von, von der Geschwindigkeit her und am Finaltag ist dann so, klar, wenn, wenn keine Quali ist, wenn ihr am Tag davor ist, ist ein Trainingslauf, dann Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale, wenn es gut geht. Wenn man weniger fährt, scheidet man früher aus, dann war der Tag auch nicht so erfolgreich. Also wenn dann fünf Fahrten pro Tag kommen, wäre es schon gut. Okay, und wie viele Rennen macht man so pro Saison? Ähm, Zumindest nächstes Jahr haben wir jetzt zehn oder elf Weltcups, glaube ich, ähm, plus die Weltmeisterschaft. Also es ist dann immer ein bisschen so, so blockweise aufgeteilt. Wir fangen zum Beispiel im Dezember an mit der sogenannten Cross-Alps-Tour. Das ist eine Tour quer über die Alpen in glaube ich, ähm, knapp 20 Tagen, haben wir sechs Wettkämpfe an, an vier unterschiedlichen Orten, ähm, Frankreich, Schweiz, Österreich, Italien, mit viel Autofahrt dazwischen, das ist dann schon relativ heftig, also es ist dann nur Rennen, Training, Auto, Reisetag, nächster Ort, weiter geht's. Okay, du hast jetzt ähm, gerade vorhin schon mal die äh,
0: Schneebedingungen an einem gewissen Tag dann angesprochen, dass es ja einen großen Unterschied machen kann, wie der Schnee ist, wie schnell man dann ist. Du hast mir die Geschichte schon erzählt, bei den Olympischen Spielen 2014 warst du ja dabei und konntest aber dann nicht abliefern, wie du wolltest, weil da so ein bisschen so Schnee und Equipment-Probleme, sag ich mal, waren. Erzähl mal bitte einfach, wie die, wie das da genau ablief, was da passiert ist, weil ich glaube, das ist ein ganz guter, eine ganz gute Geschichte, damit man einfach mal so merkt, okay, teilweise... Will man eigentlich sein Bestes geben und man kann es dann nicht, weil, aber man ist dann nicht wirklich selber dran schuld. Also, so das
1: sind es andere Faktoren, die da reinspielen. Ja, definitiv. Es gehört immer, immer sehr, sehr viel dazu. Unabhängig vom Wettkampf muss dann so am Tag einfach viel zusammenpassen. Speziell bei uns, wenn du gegen drei andere auf einer Strecke fährst, kannst so gut sein, wie du willst. Selbst wenn du jeden Lauf vorne wegfährst, wenn dich von hinten einer abschießt, kannst du nichts machen. Und bei den Spielen war es eben so, ähm, es ging schon mal los, ich, wir haben ja wie gesagt die Trainingsfahrt davor in der Früh, ähm, da habe ich mich dann, ich bin gemeinsam gefahren mit meinem, meinem Teamkollegen einfach um das also so gegeneinander ein bisschen abzustimmen und äh, sind uns dann beim Sprung leider in die Quere gekommen, ähm, hat uns dann richtig aufgestellt, also ich bin so in der Welle eingeschlagen, dass mir sogar der Helm gebrochen ist. Ähm, das war schon ein heftiger Einschlag und dann war ich schon mal ein bisschen... Ja, sag ich mal kurz, neben der Spuren musste ich mich da erstmal sammeln. Das ist natürlich klar, bei, bei den ersten Spielen so mit der größte, der größte Wettkampf und das größte Ziel, das man da, da macht, da will man, dass alles passt und dann denkst du dir, hey, es geht jetzt schon mal so los. Musste ich erstmal sammeln und dann war es eben so vor Ort, dass die Schneebedingungen extrem schwierig waren. Also in Sochi drüben hat es, glaube ich, in so einem Wettkampftag 16 Grad oder so plus, was ja für den Schnee nicht so top ist und der Schnee liegt halt so lange rum, dass der Schnee von der ja, von, von den Kristalle her einfach tot war. Das heißt, der hat mich so richtig gebunden und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Strecke eben hart zu machen. Entweder über das Wasser reinkommt und Salz und es dann anzieht und ein sogenannter Schneezement nochmal. es ist irgend so eine chemische Geschichte, dass es halt wieder hart wird. Ähm ja, und bei uns haben sie zum Beispiel dann wieder erwarten nichts gemacht. Das heißt, wir sind in dem Sulz oder in dem griesligen Schnee einfach rumgefahren. Das war dann auch sehr, sehr tief sehr, sehr gefährlich, wie ich finde, weil eben beim Landen du immer zwischen 15 und 20 Zentimeter eingesunken bist. Und wir haben uns da, ja, skimäßig einfach ein bisschen verspekuliert. Also ich habe einen Servicemann, der mir die Ski äh, in mir herrichtet und das ist immer, ja, das ist ein Job, den ich auch nicht machen will, weil ich meine, du präparierst es am Vortag, ähm, kannst dann zwar an dem Tag über gewisse Finish man wachst ja in mehreren Lagen den Ski und baut den auf von, vom Wachs her, ja, kannst du dann schon noch reagieren, aber es ist sehr, sehr schwierig. Also gerade an dem Tag war es wahnsinnig schwer zu treffen und wir haben es eben ja nicht so gut getroffen. Also ich war auch mit einer der ersten von uns, ähm, die gefahren sind, wo man dann gesehen hat, hey, die anderen sind viel, viel schneller von der Ski her. Ähm, ja, war, war dann im Nachgang einfach extrem bitter zu sagen, ich habe eine gute Leistung. Also ich war am Start raus Erster, bin in der ersten Kurve außenrum überholt worden und in der nächsten gerade dann links und rechts. Und du fährst dann und denkst, dir, ich, ich weiß nicht, was gerade passiert. Also ja, und das war im, im Nachgang auch echt hat mich das lang beschäftigt zu sagen, bereitest dir da vier Jahre darauf vor. Der, ja, der große Moment, sage ich mal, kommst auch gut weg und dann ja. Liegst nicht so unbedingt an dir, aber ja, wie gesagt, man hat an dem Tag gemerkt, es dass, dass hat einfach nicht zusammengepasst, schon mit dem Sturz davor. Folglich, ja, ist es einfach eine, eine bittere Geschichte dann im, im Nachhinein, auch weil du dich als Sportler nicht hinstellen willst und sagen willst, ja, mein Ski lief nicht. Also da, da hatte ich ja auch echt Probleme, dass er immer so... So zu sagen, weil ich bin, bin keiner, der sagt, ich schiebe das irgendwie von mir. Ich sage erstmal, okay, was waren meine Fehler und, und gehe danach vielleicht zum Serviceman und sagt, hey, wie haben wir es denn vom Wachs her getroffen, von den Bedingungen? Könnte sein, dass wir vielleicht nicht so schnell Ski hatten, wenn wir eben danach auf die Suche gehen und sagt, woran lag es denn heute?
0: Okay, also das hast wahrscheinlich dann schon auch so die erste Zeit danach dann eine Phase gehabt, wo du nicht wirklich glücklich warst, oder? Und erstmal damit klarkommen musstest.
1: Ja, definitiv. Also nach dem Rennen gut, dadurch, dass wir ähm, gesamtmannschaftlich so auf den Sack bekommen haben, um das mal klar, klar und deutlich zu formulieren. Ähm, ja, wir haben es mit Galgenhumor dann irgendwann genommen, so zwei, drei Stunden nach dem Rennen und haben dann trotzdem Party gemacht am Abend äh, scheiß drauf. Aber im Nachgang schon, es beschäftigt einen schon lang, weil man merkt das mal, wie krass ja medial das ausgeschlachtet wird und wie viele Leute das sehen und jeder spricht dann wieder drauf an und sagt... Mensch, das war ja so schade und du denkst dir dann, also ich meine, die Leute meinen es ja nur gut, aber du denkst dir dann, ich muss irgendwann mit dem Thema abschließen und, und du musst halt so lange ausholen und kommst dir dann wieder blöd vor, weil du sagst, ja, mein Ski lief nicht. War schon, schon schwierig, andererseits war es auch äh, cool, also ich bin ähm, heimgekommen ähm, von den Spielen und mein Bruder hat gesagt, ja, wir machen bei uns in der Gemeinde, also ich komme aus dem Dorf und das hat ungefähr 3000 Einwohner, ähm, die machen den Empfang für dich und so und ich sagte, hey Tobi, ernsthaft, wer soll da kommen? Ich habe voll auf die Mütze bekommen. Und er so, ja, warte mal ab, warte mal ab. Und es war schon so, dass während dem Rennen an einem Donnerstagvormittag äh, bei uns in der Sporthalle, glaube ich, 700 oder 800 Leute da waren zum Zuschauen, wo ich mir erstmal gedacht habe, okay. Also ich habe nach dem Rennen auf mein Handy geschaut und mein Bruder schickt mir das Bild und habe mir erstmal gedacht, was ist mit denen los? Ähm, und dann bei dem Empfang halt auch, man, ähm, sicher nochmal über 300 Leute, die da einfach da waren, und ähm, das also war für mich extrem cool zu sehen, ähm, dass die Leute auch den, den Weg schätzen, dorthin zu kommen, ähm, oder, oder sich ein bisschen Gedanken machen, was da dran hängt. Weil, wenn ich jetzt eine Medaille hole, eine Sporthalle zu füllen, äh, dass da Leute kommen und sagen: Ja, ich kenne den auch und ach, wie toll, und der kommt aus unserem Ort, das ist relativ einfach, aber in so Momenten merkt man dann einfach, wer wer wirklich hinter einem steht äh, und da ein bisschen weiterdenkt, denkt, was, was da dazugehört. Und das äh, hat mir ziemlich gut getan, wie viele Leute da da waren und auch ja das einfach gesagt haben, hey, du warst bei den Spielen, also mach das mal nicht so schlecht. Weil für mich war es halt eher so, ich war ich bin in der Saison dritter im Gesamtweltcup geworden, war da eigentlich voll dabei oder die Medaille war jetzt nicht un unrealistisch. Ähm, aber ja, dann so auf die Mütze zu bekommen, war dann für mich einfach als Sport, aus sportlicher
0: Sicht hart. Ja, aber ich glaube, viele unterschätzen einfach, dass man diese vier Jahre davor halt alles tut oder auch noch länger davor eigentlich, weil wer da wirklich voll dabei ist, der fängt ja meistens schon mit diesem Gedanken an, irgendwann mal werde ich da mitmachen und bereitet sich im Endeffekt darauf vor und die ganzen anderen Wettkämpfe sind immer so kleine Zwischenschritte und man sieht es dann vielleicht im Fernsehen, der verkackt oder irgendwas läuft nicht und denkt man so, ah, voll verkackt, so scheiße, aber... Dass da halt eigentlich noch viel, viel mehr hinten dran ist, das bedenken die meisten ja gar nicht. War es denn bei dir auch schon so, dass du von Anfang an gesagt hast, du willst da mal hinkommen irgendwann zu den Olympischen Spielen oder auch die vier Jahre davor, dass du gesagt hast, hey, da drin ich drauf hin oder war das eher so, ja, von Jahr zu Jahr wurdest du besser und hast äh, bessere Leistung gebracht und dann hat man irgendwann mal gedacht, so hey, das
1: könnte ja klappen, dass du da hinkommst. Ja, also man muss sagen, ich habe mit, mit dem Skisport oder mit dem Skifahren angefangen, als, als ich stehen konnte. Also mit zweieinhalb, drei Jahren hat man mich da einfach draufgestellt und dann, dann ging es halt los. Das war fernab von, von jeglichem Gedanken, ähm, da irgendwie was Professionelles draus zu machen. Ich bin es einfach wahnsinnig gern gefahren, hatte Spaß und Leidenschaft da dabei. Und natürlich kam dann im Kindesjugendalter, dass man so renner im Fernsehen schaut und seine Vorbilder hat und sagt, ich will so sein wie die, hier, aber ich hatte nie den Gedanken zu sagen, hey, ich komme da wirklich mal hin. Natürlich sagt man, ja, ich will auch Profi-Skifahrer sein. Und aber insgeheim denkst du dir, das, das klappt nicht, dass du irgendwann dein Geld mit Sport verdienst und kommst dann halt immer Stück für Stück weiter und es wird auch immer professioneller und irgendwann merkst du, hey, ähm, ja, ich kann jetzt, ich kann jetzt davon leben, das ist, ist mein Job, aber man rutscht da mehr so rein. Also du hast, also ich hatte nie wirklich den Plan zu sagen, hey, jetzt mache ich das. Es kam dann erst, als ich dann in der Nationalmannschaft oben war, zu sagen, okay, jetzt. Jetzt will ich dann auch ins Weltcup-Team hoch, jetzt will ich zu den Olympischen Spielen kommen und dann setzt du dir schon so Ziele, wenn sie auch so greifbar werden. Aber von, von klein auf war das ein Traum, den man hat, aber von dem du dir eigentlich nicht denkst, dass er funktioniert oder sowas bei mir. Okay,
0: und dann nach Sochi war ja dann die Aussicht direkt auf die nächsten Olympischen Spiele wahrscheinlich. Und so also bestimmt auch, also ich würde mir denken, wenn, wenn ich in einer Situation gewesen wäre, so, jetzt gebe ich nochmal Vollgas und jetzt ähm, das, was jetzt nicht lief und was nicht funktioniert, jetzt diesmal, beim nächsten Mal wird es passen und ähm, jetzt habe ich die Erfahrung schon gemacht, äh, worauf man achten muss, damit es irgendwie, ja, der Ski lief nicht und vielleicht noch ein paar andere Sachen waren nicht optimal und beim nächsten Mal haue ich voll rein und äh, kriege das hin. Aber jetzt leider hat es ja nicht geklappt. Ähm, kannst du nochmal so einen Überblick geben über diese vier Jahre, was ähm, da alles vorgefallen ist in der Zeit?
1: Ja, es ist natürlich erstmal so, du bist nach den Spielen erstmal dann enttäuscht oder nach der Saison, aber rechnest dann am Schluss einfach äh, ab oder analysierst, was was können wir anders machen. Und wir haben im Team sehr, sehr viel von den Abläufen hinterfragt auch, ja wie wir, wie wir Dinge angehen und wie man sowas verhindern kann. Äh, nicht nur auf die Spiele bezogen, sondern auf die ganze Saison machen wir eigentlich immer. Ähm, und dann war es jetzt so, dass bei mir nicht direkt der Blick vier Jahre nach vorn äh, geschnellt ist, sondern du bereitest dich eigentlich dann auf die nächste Saison vor, schaust, was da ansteht, was sind meine Ziele dafür und natürlich sagst du, okay in vier Jahren sind wieder Spiele, ich will weitermachen, das geht mein langfristiges Ziel hin, aber nicht sofort, okay in die nächsten Spiele ähm, kommen dann und ja, so so war das eigentlich, dass dass ich auf ein Jahr weitergegangen bin und und, und das dann mal gemacht habe und, und der Blick für die Spiele kam dann erst jetzt wieder eigentlich, ja nach der letzten Saison, weil jetzt eben dann, ähm 18 die Spiele in, in Pyeongchang waren, was natürlich wieder, wieder ein großes Ziel war. Ähm, das hat dann aber leider ja, nicht so ganz geklappt, weil ich eine wahnsinnig schwierige Saison jetzt hatte ähm, körperlich. Ich hab, bin aus der Saison rausgekommen, ähm, hatte dann im Frühjahr eine Leistungsdiagnostik, ähm, wo bei mir Herzrhythmusstörungen festgestellt wurden. Ähm, und dann war es so, dass ein relativ langer Marathon losging an ärztlichen Untersuchungen, was Einerseits sehr, sehr gut ist, dass sie das Thema einfach ernst nehmen, ähm, weil es gefährlich ist eben, wenn man sich permanent äh, so ausbelastet, was für mich aber eine extrem schwierige Zeit war, weil ich ähm, vier Monate lang gar keinen Sport machen durfte, beziehungsweise eine Pulsgrenze von 130 bekommen habe, wo ich mir denke, okay, ich meine, ich konnte mit meiner Mom Fahrrad fahren gehen <lacht> im Ausdauertraining. Meine Mom ist nicht unfit, muss ich dazu sagen, aber ja, es, also es ist, macht keinen Spaß mehr und Du merkst in dieser Zeit dann vor allem, ähm, wie wichtig dir der Sport eigentlich ist. Also es war so dann am Berg, wenn es mal ein bisschen hoch geht, habe ich den kleinsten Gang rein, immer auf die Pulsur geblickt, dass mein Puls ja nicht zu so hoch geht und du denkst dir, es war für mich immer das Normalste der Welt, dass ich sagen kann, wenn ich jetzt Bock habe, dann ziehe ich den, den Berg durch, zehn Minuten lang mit 180 Puls oder höher. Und es war das Normalste der Welt, dass mein Körper das einfach mitmacht. Und du lernst es dann ganz anders wieder zu schätzen in, in so einer Phase, wie, wie gut dir der Sport eigentlich tut oder wie, wie viel Spaß dir das macht. Ich habe mir so gedacht, ey, ich hätte so Bock, den jetzt einfach so hochzudrücken, ja, bis, bis ich es Laktat spüre oder wenn es im Hals schmeckt. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, nach den vier Monaten und, und sehr, sehr vielen Untersuchungen ähm, kam es dann raus, dass es eben nicht so bedenklich war. Ähm, beziehungsweise ja, es war schon bedenklich, aber es hat sich wieder zurückgebildet. Ich habe unauffällige, mehrere unauffällige Leistungstests gemacht, ähm, wo das alles wieder gut war und somit durch die wieder anfangen zu trainieren. Klar, dann ist die Olympiasaison, dann fängst du als Wintersportler an, Anfang oder ja, es war glaube ich Mitte August mit der körperlichen Vorbereitung und alle anderen haben angefangen, Ende April, Anfang Mai. Ja. Wo, wo es darum ging, einfach zu sagen, okay, schieb nicht Panik, du bist lang dabei, du hast nur gefahren du weißt, doch was es ankommt. Äh, habe mich dann sechs Wochen lang körperlich vorbereitet auf die ersten Schneelehrgänge, war eigentlich auf einem recht guten Niveau. Ähm, ja, und dann glaube ich am achten oder neunten Tag auf Schnee ähm, hatte ich einen kleinen Sturz ähm, beim Skicrossfahren. mir bin dann das Knie ein bisschen verdreht und habe mir schon gedacht, oh, es hat sich komisch angefühlt. Dann war eine Untersuchung und dann hieß es, ja, das Kreuzbandes angerissen beziehungsweise 70 Prozent waren ungefähr durch und dann hieß es, okay, was, was machen wir? Mein Arzt hat dann gesagt, okay, du kannst, du kannst es probieren, je nachdem, wie gut du Muskulär ansteuern kannst. Es gab Athleten, die haben gesagt, ich kann gut damit fahren. Manche haben gesagt, ich spüre ein Spiel im Unterschenkel, es geht auf Schnee gar nicht, wenn mir das Gefühl für den Untergrund fehlt. Ich habe mir dann eine Carbonorthese anfertigen lassen, eben die ja, diese Bewegung oder diesen Shift, das das Knie macht, wo das Kreuzmann extrem unter Spannung ist, verhindern soll. Hat dann auch echt äh, gut funktioniert. Klar, ich war wieder sechs Wochen raus, wo ich erstmal warten musste, bis das Band ein bisschen vernarbt oder das, was da an Fasern rumhing. Und bin dann, ähm, ja, hatte dann, glaube ich, zwei Wochen Training nochmal auf Schnee und dann ging es in der Saison los. Muss ich sagen, lief dann auch nicht so, weil ich echt ähm, zum Teil Pech in Rennen hatte, zum Teil Fehler gemacht habe, weil ich diese Selbstsicherheit nicht hatte, die ich eigentlich sonst habe. Wenn ich einfach sage, hey ich habe hab gut trainiert, ich kann mich auf meine Stärken verlassen, ich wusste, mit, mit, einem, ja, mit einer Hälfte bist du dann immer so in den Gedanken beim Knie, hält hält's nicht. Das spielt so viel, so viel mit rein, dass die Saison dann auch einfach nicht so nicht so gut lief oder ich nicht die Leistung gebracht habe. Und ähm, ja, habe mir dann Ende vom Lied, zwei Wochen vor den Spielen, äh, das Kreuzband voll komplett gerissen. Einfach bin am Schwungende draufgestanden, ohne wirklich einen Sturzeinwirkung. und das Knie hat einfach, sage ich mal, nach innen nachgegeben. Ja, und dann war es klar, dass dann eben. Die OP unersweichlich war, bin dann Anfang Februar gerade mit dem Beginn der Spiele operiert worden oder kurz vorher. Ja, und dann war es extrem extrem schwierig mental, das, das anzuschauen einfach, ähm, wie die anderen fahren. Klar, willst du dich mitfreuen oder mit deinem Team, andererseits denkst du dir, ja in Korea werden die ersten Medaillen vergeben, die Deutschen waren super erfolgreich und du denkst dir, ich bin froh, wenn ich äh, ohne große Schmerzen von A nach B komme oder mir nicht einen Abschwitz mit den Rücken. Warst du denn qualifiziert für die Spiele? Nee, ich hatte, ähm, ich glaube, die halbe Norm, wenn ich es richtig weiß. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe es von den Ergebnissen sowieso nicht auf die Reihe bekommen. Äh, wir hätten zwar noch einen Platz bekommen, aber es ist ja in Deutschland so. Also, wir hätten, ich habe, oder wir haben uns die Plätze erfahren. Das Maximum sind vier Startplätze pro Nation, die haben wir uns international erfahren. Mhm. Aber in Deutschland ist es so, dass der deutsche Olympische Sportbund sagt: Entweder du bist in dem Jahr bei uns ist einmal Top 8 oder zweimal Top 16. Die Norm, ansonsten lassen wir als Deutsche den Platz quasi verfallen, dann kriegt ihn eine andere Nation. Also, es ist ja gerade in der Sportart wie bei uns, wo ich sage, an einem guten Tag kann auch Nummer 20 in der Weltrangliste das Ding einfach gewinnen, weil du, oder sagst, wenn, wenn du sagst, ich habe unter den ersten fünf, zwei Leute drin in der Weltrangliste, kann sein, die haben ein bisschen Pech scheiden, beide erste Runde aus. Also, einfach, weil es ein Kontaktsportart ist, die du nicht so mhm. planen kannst. Ja. Ist eine Geschichte vom DOSB, die du als Sportler nicht unbedingt nachvollziehen musst oder ich kann sie nicht nachvollziehen, zu sagen, ich gebe da einen Platz einfach zurück oder weiter. Ja, andererseits, klar, es gibt Kriterien. Bei mir war es jetzt halt klar durch die Verletzung so, dass es eigentlich untypisch war, dass ich, ich das nicht geschafft habe. Aber so ist es halt.
0: Okay, ähm, das war jetzt ein Teil von deinen Verletzungen. Du hast noch eine andere... Ziemlich spektakuläre Verletzung, wenn man daran denkt, dass also äh,
1: komplett alle Bänder im Fuß gerissen, im Sprunggelenk? Ja, alle Bänder im Mittelfuß. Also die, Mittelfuß. die, die Mittelfuß Wurzel, Knochen zusammen haben gerissen. Das war das Jahr davor. Ähm, war ein scheiß Zeitpunkt. Zwei Wochen vor Saisonstart. Eigentlich habe ich gedacht, hey, ich bin bereit, es kann losgehen, ich war gut drauf. Und dann, ähm, ja, es ist auf dem Weg zum Start eigentlich äh, in weichen Schnee gekommen, Fuß komisch verdreht und dann im im Skischuh quasi äh, die Bänder gerissen. Und dann war es auch so, ich bin dann nach sechs Wochen wieder, wieder eingestiegen. Ähm, relativ früh, auch nur mit drei Tagen Training. Bin da dann eigentlich ganz gut noch in die Saison gestartet da dafür. Ähm, ja, es war auch halt extrem bitter, wenn du sagst, ich war mega fit. Und dann steigst ein und plagst dich eigentlich die ganze Zeit nur rum, weil du natürlich versuchst so früh wie möglich zurückzukommen, um nicht die ganze Saison zu verpassen. Also ich habe schon den dezember Block komplett verpasst gehabt mit, äh, mit sechs Rennen. Ach, die halbe Saison schon fast gelaufen. Wahrscheinlich nur mehr bitter, dass es dann nicht wenigstens bei einem Rennen passiert ist, oder? Ja, im Prinzip ist es egal. Also viele haben dann auch gesagt, ja, wir sind auf dem Weg zum Start, aber ich kann am Hotel die Treppen runterfallen und umknicken. Also da bin ich relativ schmerzfrei. Also wenn es passiert, passiert's und ändern kannst du es im Nachhinein eh nicht. Also wenn du jetzt sagst, mein, das war so unnötig, da machst ich selber nur fertig. Ob es jetzt sagst, ich passiert im Training, da ist es manchmal genauso unnötig. Wenn du sagst, ich habe da irgendwas riskiert, ist so, es gehört zum Sport dazu. Manchmal trifft man falsche Entscheidungen, manchmal läuft es einfach nur dumm. Aber also, ich mache mir da nie groß Gedanken, weil es macht einen meiner Meinung nach nur fertig und ändern kann ich es nicht. Aber ich kann mit der Situation umgehen, zu sagen, vielleicht zu sagen, okay, nächstes Mal mache ich das nimmer oder anders. Aber ich brauche mich da nicht reinstecken und sagen, Mann, warst du doof. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Qualität, dass man einfach von
0: sich aus sagen kann, okay, die Vergangenheit ist passé, ich kann die nicht mehr beeinflussen, ich kann nur noch beeinflussen, was jetzt kommt. Ich kann daraus lernen und brauche mich deswegen nicht fertig machen, weil der Stress ist meistens auch immer schlechter, den
1: man sich macht. Ja, du verlierst einfach wahnsinnig viel Energie dadurch. Also wenn du relativ zeitnah, natürlich bist du enttäuscht. Ich meine, du bereits dich auf eine Saison vor, bist topfit. Ähm, dann passiert dir sowas zwei Wochen vor Saisonbeginn, ist, ist extrem bitter. Und es kotzt sich auch echt ehrlich gesagt an. Aber dann gilt es eben keine Energie zu verschwenden und sagen, welche Möglichkeiten habe ich denn noch? Wie früh kann ich mit gutem Training oder guter Physiotherapie, ärztlicher Versorgung, wie früh kann ich zurückkommen? Also, das war eigentlich immer so meine Reaktion. Was ist noch drin? Also, ja, wie, wie schnell kann ich zurückkommen? Was, welche Rennen kann ich noch fahren? Und da meine Energie reinstecken, das, das dann wieder aufzuholen. Dann sehen die Ziele halt anders aus. Nicht im Dezember irgendwelche Rennen zu gewinnen, sondern zu sagen, okay, im Januar will ich wieder fahren. Mhm. Wie sieht dann dein allgemeines Training aus, also dein Training im Kraftraum,
0: wenn du dich auf die Saison vorbereitest, wenn du nicht auf dem Ski stehst? Und wie sieht das Training aus im Kraftraum, wenn du auf dem Ski stehst auch?
1: Ja, es ist im Sommer so, dass wir ähm, erstmal sehr viel Ausdauer machen, ähm, gute ausdauer zu haben, um die ganzen Trainingsbelastungen gut wegstecken zu können. Ähm, und im Kraftraum selber ist es dann natürlich klar, die Beine sind bei uns ähm, extrem wichtig. Einmal eine gewisse Portion der Maximalkraft, um die Fliehkräfte halten zu können. Dann auch äh, eine Schnelligkeit, also die, die Schnellkraft in dem Bereich, weil wir bei uns am Start das relativ schnell bewegen müssen alles. Ähm, dann geht es weiter hoch. Der Rumpf ist extrem entscheidend, weil die Fliehkräfte in der Kurve dürfen halt nicht verpuffen. Das heißt, ich habe einen Winkel in der Hüfte drin, muss es über die Beine halten und wenn mir dann der Rumpf wegknickt, dann ist die Spannung, die der Ski oder diese Biegung, die der Ski aufbaut, durch die Geschwindigkeit generieren kann, die darf mir halt nicht verpuffen und dann muss ich relativ große Gehkräfte aushalten im Rumpf, auch in einem, sag ich mal, verdrehten Zustand, was nicht immer so einfach ist. Und dann ist bei uns im Skikor so klar, im Start, du ziehst dich an den Griffen raus, da muss möglichst viel Dampf dahinter, folglich brauchst eben Eben den Oberkörper auch. Also ist, von dem her ist es kraftmäßig relativ viel, vielfältig oder, oder vielseitig ähm, so, dass wir auch viel komplexe Sachen trainieren. Also nicht nur, sag ich mal, in Anführungsstrichen stumpf Kniebeugen, sondern auch komplexere Bewegungen, um das Ganze auch, auch gut ansteuern zu können. Weil es nicht nur die Maximalkraft, die bei uns entscheidend ist, sondern auch das, ein sehr, sehr gutes Körpergefühl. Ähm, wir machen dazu noch ähm, Turntraining. Also ich habe ich hab selber lange geturnt, zehn Jahre lang, auch ein bisschen Wettkämpfe und so, nicht sonderlich gut, aber so, dass ich mich recht gut bewegen kann aktuell oder auch eben dieses gute Körpergefühl habe. Wir fliegen eben auch viel durch die Luft, du musst das bisschen in der Luft ansteuern können. Auch bei Stürzen unterbewusst sich, sich abrollen zu können, ist ganz gut. Das sind Dinge, die wir mit reinnehmen und natürlich viel Balancetraining. Also das, die Koordination, die, die Ansteuerung, weil es auf dem Ski immer. Zum einen braucht man wahnsinnig viel Gefühl für den Untergrund, für den Ski. Meine Position auf dem Ski, das sind, das sind ziemlich viele Feinheiten, ob ich mit einem Ski beschleunigen kann. Da kommt es sehr, sehr stark auf eine, eine feinfühlige Gewichtsverlagerung an. Und auch wieder das Thema eben mit dem in der Luft sein, die Sprünge, ähm, wo ich einfach auch mal auf dem linken Fuß lande oder, oder ein bisschen verdreht lande, wo ich das gut ansteuern muss. Und wenn wir dann auf Schnee sind, geht es eigentlich mehr darum, ja, das Niveau zu halten oder das äh, nimmer zu verlieren. Also klar, bei den Wettkämpfen oder bei den Lehrgängen, wenn ich jetzt denke, ich war jetzt äh, letzte Woche auf dem Gletscher, wir trainieren da noch Früh von sechs bis ungefähr halb zehn ähm, und dann ist nachmittags einmal eben noch eine Kraft oder eine Koordination oder Schnelligkeitseinheit, um das einfach ein bisschen am Leben zu halten. Klar kann die Belastung da nicht so hoch sein, weil man eben den Hauptschwerpunkt aufs Skifahren legt. Ähm, versuchen aber auch immer wieder in der Phase wirklich ganze Wochen drin zu haben oder immer so eineinhalb Wochen, wo ich sage, da sind wir runter vom Schnee, da kann ich nochmal ein bisschen mehr, äh, mehr Load auf, auf das Krafttraining legen, ähm, um einfach ja das Niveau nochmal ein bisschen bisschen hoch zu, hochzugeben, weil nur nebenher schafft man es eigentlich kaum, das, äh, das zu halten. Mhm. Ähm,
0: gib mal den Leuten so einen groben Wochenüberblick für so eine typische Trainingswoche im Sommer, wenn du dich vorbereitest. Und
1: dann auch, wenn du einen
0: Lehrgang hast und auf dem Schnee bist?
1: Es kommt immer so ein bisschen ähm, auf die Phase Also aktuell äh, ist es so, dass wir, ich glaube, drei Ausdauereinheiten die Woche haben: zwei Beineinheiten, zwei Rumpfeinheiten und zwei Oberkörpereinheiten. Es ist zum Teil ist es ist immer ein bisschen kombiniert: Rumpf, Oberkörper, je nachdem. Genau, bei den Beineinheiten ist es meistens eine, wo es. Äh, wirklich nur um, um Gewichte geht, also viel Kniebeugen, ein bisschen umsetzen, Kastenaufsteiger so Geschichten und das andere dann, dann mehr komplex. Also mehr so Ausfallschritte, auch ein bisschen sensormotorisch auf, auf wackeligen Unterlagen. Das ist, so ist es immer ein bisschen, bisschen aufgeteilt. Und dann, ja, was wir auch sehr viel machen, ist eben Prävention und, und Regeneration, also das Ganze zu, zu mobilisieren. Wir haben individuelle Präventionsprogramme, ähm, wo wir daran arbeiten. Das mache ich fast täglich dazu. Das ah, ist eine relativ kleine Einheit, aber man merkt schon, dass das vor allem auf die Dauer viel bringt. Also wenn, wenn einfach nicht zu verkürzt ist, das Körpergefühl ist viel, viel viel besser. Und man kann hinaus Ja, im Krafttraining einfach die Haltung besser mit einer besseren Beweglichkeit. Das finde ich eigentlich schon ganz gut. Okay, und dann im Sommer, wenn du dich vorbereitest?
0: Da bist du auch jeden Tag dann im Kraftraum, oder?
1: Ach so, ja, klar. Also Montag bis Freitag eigentlich im Kraftraum, Samstag noch mal eine Ausdauereinheit dazu. Also wir trainieren sechs Tage die Woche ähm, und in der Regel elf Einheiten, je nachdem wie. Also ich zähle jetzt Mobilisation oder so nicht als, als Einheit. Das ist was nebenher, das, das nur dazu läuft. Aber so ist so der grobe der grobe Plan. Immer, immer ein bisschen abhängig ja, von der Phase, auch wie man sich individuell fühlt. Also wir steuern sehr, sehr viel. Individuell einfach auch äh, pro Athlet, wer wann rausnehmen muss oder das ist halt auch immer wir fangen relativ früh an mit Schiefern eigentlich sind wir ab Mitte Juni oder spätestens Juli auf Schnee und dann sind immer wieder solche Wochen dabei und dann geht es auch darum wer kommt da wie zurück ähm, von dieser Woche weil auf dem Gletscher das ist wir trainieren auf einer Höhe von 3400 Metern da wird die Luft ein bisschen dünn <lacht> von dem her kann es schon mal sein dass ich in so vier Tagen da oben wir wohnen auch da oben das heißt du kommst aus der Höhe gar nicht raus da musste man schon schauen, dass du es körperlich nicht überziehst. Und dann bei Legging auch jeden Abend Abreschi? <lacht> Definitiv nicht. Also ich habe vor, wann war das? Ich glaube vor fünf Jahren oder so das erste Mal in meinem Leben Abreschi gemacht. Oder so Skifahren, wie eigentlich andere das tun. Wir haben eine Skilehrerausbildung gemacht. gibt es einen speziellen Lehrgang nur für Athleten. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie hart der Skilera-Job ist. Ich meine, da musst ja jeden Mittag bis dann im Schirm und abends noch und richtig hart. Also es ist anders, aber trifft sich gar nicht mit dem, was wir machen, weil wir sind eigentlich nur sehr, sehr früh auf Schnee und dann meistens nur drei, vier Stunden, spulen unser Trainingspensum ab und dann geht runter, Regeneration, nachmittags nochmal trainieren. Es ist schon komplett was anderes. Ich gehe auch gern ja, einen Tag mal so Skifahren, einfach, dass Ski es gefahren ist und, und nicht zu sagen, ich will mich da verbessern, ich muss so und so viel Fahrten machen, ich leg' da auf mein Augenmerk, ich muss möglichst viel Fahrten in der Früh machen, wo die Bedingungen gut sind und einfach sagen, hey, schade, jetzt bin ich eine Stunde später dran, mach's auch nichts. Komme ich leider nicht viel dazu, klar, weil ich im Winter viel unterwegs bin und die Phasen, die ich dann daheim bin, bin ich auch froh, wenn ich echt mal die Skischuhe einfach nicht ansehen muss. Also, wenn du einfach mal so Ski fährst, dann gehst du auch nicht auf die Crossstrecke, sondern fährst einfach so einen Hügel runter. Genau, dann fahre ich einfach so einen Hügel runter, fahre nicht äh, meine, meine Rennski, sondern ganz normale Ski, wie es im, im Verkauf auch gibt, ähm, weil ich da weniger Kraft brauche, weil ich mich nicht so anstrengen muss, nicht so exakt fahren muss, sondern ich bin einfach draußen, ich fahre, weil ich gern fahre und ich keine Lust mehr habe, setze ich mich hin, trinke einen Kaffee und, oder esse einen Kernknödel und schaue mir einfach mal runter. Und wenn es schlecht Wetter ist, dann. Ja, gehe ich entweder gar nicht oder setze mich ein in die Hütte rein, wenn ich keine Lust habe, also da ist dann echt nur, nur Spaß und Freude. Die Rennski,
0: die sind wahrscheinlich ein bisschen kürzer als normale Abfahrtsski, oder? Was also ich bin Renn? selber kein Skifahrer, ich kenne mich nur Leute. Ja, was ich, ich verstehst unter gefahren. normalen
1: Abfahrtsski? Also so
0: normale Ski, die Leute
1: einfach so anhaben zum Rumfahren. Okay, ähm, nee die sind länger. Sind länger Also die sind länger, sind auch härter. es hängt damit zusammen, dass wir längere Schwünge fahren und, und längere Radien als, sag ich mal, der durchschnittliche Skifahrer. Die sind dann auch weniger drehfreudig und einfach um eine Biegung aufzubauen, also wir haben da einen Titanplatten drin, einen härteren Holzkern drin, ähm, weil ich dann, ich brauche mehr Kraft ähm, und, und muss sauberer den Ski treffen quasi, dass ich überhaupt eine Biegung aufbaue, aber dadurch ist natürlich viel, viel mehr Spannung in dem Ski und ich kann die dann wieder in, in Beschleunigung ummünzen. Also es kostet extrem viel mehr Kraft als so ein normaler Ski und, und auch eine bessere Technik. Ist dann aber auch so, dass klar, dass bei höheren Geschwindigkeiten und unruhiger Piste, der eben viel, viel ruhiger liegt und nicht dann irgendwie das Hüpfen anfängt, ähm, von dem her ist das schon ein, ein extremer Unterschied, aber wenn ich frei zum Skifahren gehe und, und auch nicht den Platz habe für so große Geschwindigkeiten und, und so große Radien, dann will ich den Ski eigentlich auch gar nicht fahren, weil du bist nur am Schauen, dass du keinen über den Haufen mäst. Da war ich auch am liebsten einfach einen ganz normalen Verkaufsski. Ähm, weil das einfach dafür der ist dafür entwickelt und der geht, geht easy ums Eck. Ich hätte nur gedacht, dass, ähm, weil ich glaube, beim Ski Freestyle
0: hat man ja schon kürzere Ski, dass man eben die ganzen Tricks einfach machen kann, oder?
1: Ja. Also ich weiß nicht genau, inwieweit die sich da leichter oder schwerer tun von der Skilänge. Es ist natürlich so, du brauchst eine gewisse Länge vom Landen her einfach, weil die ja oft mit sehr, sehr viel Vorlage oder Rücklage landen, damit du nicht einfach ja, die Ski von von raus hast und du auf dem Hintern legst. Aber es ist natürlich schon so, dass die dann viel, viel drehfreudiger sind. Die Ski von denen sind ja sehr viel leichter, also wenn ich die in die Hand nehme und mein dagegen, das ist relativ schwer. Also ein paar Ski wiegt bei uns, glaube ich, 12 Kilo oder so oder 11 mit Bindung. Ja, weil da schon stabile Materialien eben, eben verarbeitet sind, auch in, in der Bindung ähm, entsprechend. Und ähm, ja, bei uns ist es einfach der Hauptgrund die Geschwindigkeit und die Laufruhe von den Ski, die eben über die Länge gewährleistet wird. Okay, interessant, ja. Ähm, hat, hat sich
0: in der Zeit, seit du Ski fährst oder seit du vor allem wirklich richtig Ski-Cross fährst, da in der Technologie was verändert von den Schienen? Dass die sich irgendwie weiterentwickelt haben und du jetzt merkst, du, man, man ist einfach noch mal schneller mit dem neuen Ski oder ist es schon länger so auf dem aktuellen Stand eigentlich?
1: Es, es entwickelt sich immer ein bisschen was weiter, aber das sind Feinheiten, die jetzt sage ich mal für den Laien nicht so wirklich erkennbar sind. Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Schaufelbreiten oder von der Geschwungenheit der Schaufel vom Ski oder vom Aufbau her. Oder dass man der Radius einen Meter größer, Meter weniger ist, der Ski ein bisschen hinten raus härter wird. Also lauter so Feinheiten wird permanent probiert, auch an der Abstimmung mit dem Skischuh von verschiedenen Härten äh, und der Bindung. Also wir sind permanent am Probieren, auch für unterschiedliche Schneebedingungen unterschiedliche Setups dann zu haben. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind die Ski relativ ähnlich. Also für ein Laien oder von, von der Grundfunktionalität vom Ski hat sie, entwickelt sich das sehr, sehr marginal weiter.
0: Okay, also dann kommt es schon auf den Sportler
1: darauf an, dass die halt besser werden. Genau, ja, oder ich meine, es ist auch eine, eine schwierige Aufgabe für einen Sportler, sein seine persönliche Abstimmung zu finden einfach. Also es, es fängt an mit der Präparation der Kanten, wie aggressiv fahre ich das, wie aggressiv ist mein Schuh. Also quasi, ich kann beim Schuh den unteren Teil von der Härte her bestimmen, den oberen, die Neigung vom Keil im Schuh, die Position auf der Bindung, stehe ich ein bisschen weiter vorne, stehe ich ein bisschen weiter hinten, stehe ich hinten höher, stehe ich vorne höher. Also es gibt so wahnsinnig viele Feinheiten, wo man ja, einerseits aufpassen muss, dass man sich nicht verzettelt, andererseits schon probieren muss, weil da schon da wieder ein Zehntel drin ist, da zwei Zehntel drin ist. Ähm, da muss ich als Athlet schon auf, eben auf verschiedene Bedingungen, wenn es extrem hart ist, wenn es ein bisschen weich ist, wenn es warm ist oder kalt ist, ähm, mein Setup parat haben, mit dem ich da eben am schnellsten bin. Okay. Gibt es denn beim Ski-Cross
0: Weltrekorde? Weil das ist so ein Ding, was mir jetzt in den Kopf kommt, die Strecken sind ja nie die gleichen oder selbst wenn sie die gleichen Strecken sind, die Bedingungen sind ja teilweise so unterschiedlich, allein durchs Wetter, durch Temperatur, durch den Schnee, dass
1: man da eigentlich nicht wirklich vergleichen kann, oder? Ja, das ist genau richtig. Also bei uns ähm, die Strecken, klar, von, von Jahr zu Jahr ist die Streckenführung an gleichen Orten ungefähr ähnlich, aber die, die Strecke sieht nie genau gleich aus, eben weil sie immer aus Schnee gebaut wird und wie du schon sagst, machst von den Bedingungen her sehr, sehr viel Unterschied. Von dem her gibt's, kann man die Jahre jetzt nicht vergleichen, man kann nur Ergebnisse, sage ich mal, vergleichen. Ist aber eigentlich dann auch schwierig für dich selbst als äh, Fahrer
0: zu sagen, hey, ich bin jetzt heute irgendwie besser gefahren als vor zwei Wochen oder vor einem Jahr, weil du hast ja nicht diesen direkten Vergleich oder du kannst ja nur dieses subjektive Befinden dann irgendwie mit reinnehmen.
1: Genau, es geht sehr, sehr viel einfach um, um die Technik, wie wie schnell ist mein Schwung, den ich fahren kann, wie sauber ist mein Schwung, den ich fahren kann. Ähm, natürlich, ich habe halt den Vergleich intern in der Mannschaft, wenn wir sagen, okay, wir fahren gerade alle die gleiche Strecke, die Zeit steht, ähm, dann kann ich mich da schon vergleichen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich von, von meiner persönlichen Bestleistung bin ich gerade der Beste, der da an den Start geht, eigentlich kann ich das Ding gewinnen, sondern du weißt nie, also es ist gerade immer bei den ersten Rennen sehr, sehr spannend, wer kommt wirklich wie aus dem Herbst raus, wer hat wie gearbeitet. Klar sieht man sich im Training davor ab und zu, mal auch die anderen Nationen, wo du weißt nie, wer da wie viel zeigt. Ich finde es sehr, sehr spannend und du denkst dir halt permanent immer selber nur, ich muss viel arbeiten, ich muss besser werden, ich muss besser werden, weil ja du weißt nicht, wo du stehst. Du kannst nicht sagen, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, Kugelstoßer, ich habe die 20 Meter, da weiß ich, ich bin schon mal relativ gut dabei. Den Vergleich hast du nicht. Du musst dich auf dein Gefühl verlassen, und das eben dann in entsprechenden Tagen
0: abrufen. Können auch die Strecken so krass unterschiedlich sein, dass man sagen kann, der eine fährt bei so einer Strecke deutlich besser und der andere ist bei der anderen Streckenart vielleicht besser oder sind die an sich
1: eigentlich schon so, dass man sagt, wenn du gut bist, dann bist du überall gut? Ja, wenn du richtig gut bist, bist wirklich überall gut. Ähm, ansonsten unterscheiden sich die Strecken schon. Also manche sind skitechnisch anspruchsvoller, manche haben mehr, ja, gehen mehr aus, haben mehr Gleitpassagen, da kommt es dann mehr auf die Sprünge, an das sauber zu treffen. Da gibt es schon ein paar, wo man sagt, bei dem würde ich eher sagen, ist, der ist da besser oder tendenziell äh, ist einer technisch besser. Gibt's welche, die sind einfach immer schnell dabei. Ähm, ja, bei mir ist es so, die habe ich keinen Unterschied festgestellt. Also, es war so, ich war in einer Saison quasi an dem Ort extrem schlecht. Im nächsten Jahr stand ich auf dem Podium. Kommt dann auch immer so ein bisschen drauf an, ja, wie ist es gerade gebaut, sind die Bedingungen hart, weich. Aber nicht, dass ich jetzt sage, immer hart ist mir lieber, sondern einfach je nachdem, wie es läuft, wie du dann alles, all die Komponenten abgestimmt bekommst und dann im Rennen auch einfach, ja, wie es einfach läuft. Also ich ähm, kann sagen, okay, ich habe Quali-Bestzeit gefahren mit einer halben Sekunde Vorsprung. Ja, wenn ich im Achtelfinale minimal langsam mit am Start, dann geht es von links und rechts, kommen sind die anderen schneller und geht die Tür zu. Ja, dann bist du schon Letzter. Also, dann kann es mit. Allein bist du der absolut schnellste darunter. Und es kann im Achtelfinale vorbei sein. Wenn du da Vierter wirst, bist du, 25 25. dann. Dann war der Qualitag nice to have. Aber das Resultat ist halt schlecht, ja. Entscheidet sich da viel schon beim Start oder ist es so, dass du hin,
0: hinten raus immer noch überholen kannst und nochmal Plätze gut machen kannst?
1: Es ist je nach Strecke unterschiedlich. Die Tendenz geht gerade dazu, dass man. Relativ lange Zielgeraden hat, wo es sehr, sehr viel gerade ausgeht, wo du natürlich einen extrem hohen Windschatten hast, ähm, sodass es. Also es gab schon Strecken, wo manche einfach zielgerade aufgestanden sind, nach hinten geschaut haben und schaut, dass sie nur jemand überholt, weil du vorne einfach machtlos warst vor lauter Windschatten. Es gibt natürlich auch andere, die sehr, sehr eng sind, sehr, sehr kurvig sind, wo es natürlich schon gut ist, mal vorn zu sein. Also wenn ich nicht am Start vorn bin, zum einen habe ich freie Sicht, niemand, der mich irgendwie irritiert. Ich kann meine Linie. Wählen. Natürlich muss ich aufpassen, dass ich nicht zu so viel Platz lasse am Kurveneingang. Und ich bin halt aus den Zweikämpfen halt auch erstmal raus vorne. Von ihm ist es natürlich schon ein Vorteil, oder sagt keiner, ich taktiere da irgendwie. Dafür ist das Niveau, Niveau zu eng, aber gibt dann schon noch Strecken, wo du sagst, ich muss unten raus extrem aufpassen mit dem, mit dem Windschatten, weil bei Geschwindigkeiten unten raus wird es dann meistens über 80. Da wirkt sich das dann doch extrem aus, dass man da einfach einen Überschuss mitnimmt. Von dem her. Start ist gut, oder ein guter Start ist wichtig, aber es ist nur nichts verloren, wenn man jetzt nicht vorne ist. Okay, hast du auch schon so Rennen gehabt, wo du
0: am Anfang voll verkackt hast und richtig, also wirklich letzter warst und alle hat es irgendwie hingelegt und du konntest in Ruhe vorbeifahren und musstest dich gar nicht mehr anstrengen hinten raus?
1: Mmh. Oder passiert das überhaupt auf dem Niveau? Ja, definitiv. Bei den Mädels ist bei uns mal eine im kleinen Finale, wo es um Platz 5 bis 8 geht, die ist fünfte geworden. Hat aber am Ziel gar nicht kapiert, dass noch gar keiner da war, weil die hat oben so verkackt, die war so weit weg, die hat gar nicht gesehen, dass es die drei vorher in die Netze gehauen hat. So, was geht auch noch bei den Frauen. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, es kommt schon ab und zu vor. Also es kam auch vor, dass ja einer weiterfährt, drei ins Netz fliegen und dann geht's es darum, wer kommt als Erster aus diesem Netz raus und kann überhaupt noch weiterfahren. Und sieht dann teilweise witzig aus, wenn es eben gerade eine Stelle ist wo es oder Anfahrt von dem Sprung. Dann schieben die deinen Sprung hoch und laufen hoch oder jeder rennt schnell zu seinem Ski. Ah, da gibt es schon witzige Videos, ähm, ist aber jetzt nicht die, nicht
0: die Regel. Okay, also man kann, wenn man rausfliegt, nochmal auf die Strecke zurück und weiterfahren. Gibt es dann wie beim, beim Slalom so Passagen oder so Tore, wo man durch muss? Das heißt, die müssen wieder, wieder ein bisschen zurücklaufen und da durchfahren, damit sie weitermachen können oder darf man irgendwo einsteigen wieder? Nee, ich muss einfach alle
1: Tore fahren. Also klar, wenn okay. ich jetzt vorbeigerutscht bin an einem Tor, dann muss ich erstmal hoch und wieder, wieder in das Tor rein. Ähm, es ist so, dass diese Geschichten und die Vorfälle, es ist ein paar Jahre her, mittlerweile darf man, glaube wenn ich den Ski verliere, darf ich nicht mehr weiterfahren. Ähm, einfach, weil es zu lange dauert fürs Fernsehen. Also wir müssen die Läufe schnell abspulen äh, fürs Fernsehen und da dauert es zu lange, bis da jetzt irgendeiner rauskommt und weiterfährt. Von dem her ist es so, geht es erst darum, wer hat mehr Kurven, wenn es jetzt drei legt und einer fährt ins Ziel. Dann geht es darum, wer hat die meisten Tore ähm, korrekt passiert und wer ist am spätesten gestürzt? Also wer hat quasi den meisten Kurs noch abgefahren? Und das ist teilweise dann in so Fällen schon schwierig, wenn drei stürzen und sagt, okay, der eine ist halt links von mir gefahren, der war schon einen halben Meter weiter. Aber so ist dann die Regel, wenn ich einen Ski verliere. Wenn ich den Ski nicht verliere, darf ich eben, also wenn ich jetzt sage, okay, wir fahren uns nur über die Ski und fallen beide um, dann darf ich einfach wieder anschieben, weiterfahren. Und dann ja, geht es halt echt drum. okay, wie viel ist gerade? Okay, drei, immer noch weiterfahren. Es gab auch schon, dass, dass Leute eben im oberen Teil ist einer gestürzt und weiter unten ähm, sind dann der zweite und der dritte gestürzt. Und der, der oben eigentlich schon 15 Sekunden weg war, kam dann wieder und hat gesehen, oh, da liegen ja zwei und es dann immer noch weiterkommen. Also teilweise gibt es da schon kuriose Geschichten, aber ist jetzt nicht die Regel. Also da sollte man, wenn man äh, weiterfahren dürfte, am besten immer weiterfahren, weil man nicht weiß, was unten noch kommt. Definitiv. Also ich fahre ich fahr immer weiter. Also immer ins Ziel kommen, wenn es geht. Ja, definitiv. Also weil die die Chance ist gering, aber nur weil du dich aufregst und stehen bleibst und zu voll bist, das halbe Ding da voll runter zu fahren, wenn es unten alle drei legt, was ja schon, ich meine, im Finale geht es um, um, um Position 1, 2, 3 und 4. Also da wird dann schon noch mal, mal viel probiert und ja, wenn es einer übertreibt, dann, dann haut er zwei raus, dann ist das schon ein extremer Unterschied und die müssen auch erst dann mal wieder aus dem Zaun rauskommen. Okay, krass, ja. Dann lass mal direkt nochmal über das Fernsehen sprechen,
0: weil ähm, das hatten wir ja vor dem Podcast schon mal ein bisschen besprochen gehabt. Ähm, du hast gerade Fernsehen schon angesprochen, dass es halt zu lange dauert fürs Fernsehen. Äh, du hast ja Sponsoren oder viele haben da Sponsoren, wahrscheinlich alle haben Sponsoren und man sieht meistens eure Gesichter ja gar nicht, weil ihr ja einen Helm anhabt und eure Brillen anhabt und dann habt ihr die Sponsoren immer überall drauf und deswegen tut er die Brille auch nicht ausziehen oder oben hinsetzen, so wie ich mir, wo ich es vorhin dachte, ich so, naja, kommst du unten an, ziehst die Brille einfach ein Stückchen von den Augen weg und tust sie auf der Stirn oben auf dem Helm so äh,
1: liegen lassen. Da hast du gesagt, nee, nee, das dürfen wir gar nicht machen. Ja, dürfen tue ich schon, aber das ist, ich meine, ich habe die, die Kopfsponsorfläche ist natürlich äh, mein, oder die beste, oder die einzige Fläche, die ich im Fernsehen wirklich selber vermarkten darf, die auf den Klamotten, das macht der Verband bei uns. Ähm, von dem her ist das mein, mein wichtigster Partner äh, oder auch mein, mein größter Partner da oben drauf. Und natürlich will ich den dann auch entsprechend äh, präsentieren. Wir haben jetzt nicht so viel Fernsehzeit, dass ich den da permanent unterbringe. Von dem her, wenn wir dann äh, Fernsehzeit haben, möchte ich natürlich die Partner, die mich unterstützen und die mir das ermöglichen oder mich auch dahinbracht haben, auch entsprechend zeigen. Natürlich ist es im Training, wenn ich unten bin, erstmal Brille hoch und genau da drüber. Aber im Ziel eben genau nicht. Oder entweder ich ziehe sie ganz aus oder ich lasse sie eben auf den Augen drauf, ja, weil ich eben die Fläche, wofür ich natürlich auch, auch Geld bekomme, um den Sport machen zu können, auch entsprechend zeigen. Aber die Kameramänner, die zoomen halt immer in dein Gesicht dran, ja Ja, speziell bei, ähm, bei Interviews versuchen die das immer. Es ist immer so, so ein Kampf. Also ich lasse dann immer in den Pausen den Kopf hängen. Weil, also wenn man mal drauf achtet in so Interviews, sie zoomen echt so nah hin, ja, bis, bis der Sponsor dann wieder weg ist. Also gerade wenn sie, wenn jetzt nur ich spreche und sie gehen auf mein Gesicht, das ist was anderes, wenn der Moderator oder die Moderatorin auch noch im Bild ist, aber klar, du versuchst es natürlich möglichst gut zu präsentieren oder es gibt auch, wenn ich meinen Ski neben mir halte, auch für Fotos und so, wenn ich den jetzt direkt neben dem Gesicht habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er drauf ist, einfach größer und klar, als Satellit musst du schauen, dass du dich ein bisschen vermarktest, weil so einfach ist es jetzt auch nicht, mit, mit dem Sport irgendwie Geld zu verdienen und zu bekommen und entsprechend möchtest du die dann auch zufriedenstellen und ähm, über die Jahre machst du dann schon die ein oder andere Erfahrung, wie du das vielleicht ein bisschen besser besser machen kannst oder nicht. Also die Ski
0: einen rechts von dir, einen links von dir hinstellen und dann direkt an deine Backen dran drücken, oder? Kopf dazwischen reinstecken.
1: Ja, genau. Zum Beispiel, wenn du es rechts und links hast, dann hast du auf beiden Seiten im Interview, hast du es in der Regel nur auf einer Seite. Und dann musst du halt gucken, von wo kommt die Kamera, dass du quasi immer das zwischen dich und dem Moderator stellst. Weil wenn dann beide drauf sind, steht der Ski in der Mitte. Ansonsten schneidet er ihn an der Seite ab einfach. Also ja Oder sonst einfach unauffällig, wenn der Moderator gerade gefilmt wird und spricht
0: einfach so den Ski langsam ins Bild reinhalten, ja, sofort sein Gesicht und dann ja, genau. noch den, den Daumen hoch auf auch, Das
1: ist dann sehr, sehr provokant, die Werbung. Nee, ganz so ist es nicht, aber wie gesagt, man, man kann sich da ein bisschen Gedanken drüber machen ähm, und dann halt einfach ja das bisschen öfter unterbringen. Ja, ich habe mal mit einem Snowboarder gesprochen
0: ähm, und da war das nämlich äh, auch so, dass er gesagt hat, ja, bei seinem Ski, äh, bei seinem Ski, bei seinem Snowboard hat er verschiedene Flächen, wo Sponsoren halt ihre Sticker drauf machen können im Endeffekt und die zahlen halt mehr für den Teil und weniger für den Teil und ähm, auch bei seinem Helm, der musste halt wirklich ganz genau schauen, welches Logo muss nochmal wohin, welcher Sticker muss ich wo drauf machen, weil das halt vertraglich alles so krass festgesetzt war bei denen, ähm, gut das war jetzt aber auch nochmal im, äh, im Freestyle-Bereich, wo ich glaube wo ich glaube, die Marken einfach nochmal ein bisschen mehr präsenter oftmals auch sind als in den anderen Bereichen äh, und da halt viel, viel machen. Äh, fand ich aber schon echt interessant und überraschend, wie krass
1: es da so mit den Sponsoren eigentlich läuft. Ja, es ist bei denen ein bisschen anders, die Vorgaben. Also sie dürfen zum Beispiel auf ihren Ski auch Dinge kleben, das ist bei mir nicht erlaubt. Ähm, auf meinem Ski darf nur der Hersteller entsprechend drauf sein. Hat natürlich mein Hersteller auch genauso geregelt, ähm, weil er stellt die Ski her, das ist seine Fläche, die nutzt er natürlich auch. Das ist bei denen äh, zum Teil ein bisschen anders geregelt, dass sie einfach Aufkleber von anderen Firmen auch drauf haben. Es ähm, ist aber schon so, dass es da sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Vorgaben gibt, einfach genau zum Beispiel von der Größe, wie groß darf die Fläche sein, was darf denn überhaupt drauf sein, wie wird die Fläche bewertet, also ist es ein Rechteck drumherum oder kann ich das in verschiedene kleinere unterteilen? Da muss zum Beispiel vorne ein, ein Sticker von meinem Nationalverband drauf sein, also in meinem Fall DSV, der muss eine Mindestgröße von 6 Quadratzentimetern haben. Dazu muss der Korbsponsor mindestens 1 Zentimeter Abstand haben. Also da gibt es die verschiedensten Vorgaben, wie, wie man werben darf und man ist da als Athlet sehr, sehr eingeschränkt. Also krass ist es eigentlich nur noch bei den Olympischen Spielen, weil da gibt es zum Teil eine Materialkontrolle vorher, dass zum Beispiel ja, die, die Herstellerlogos auf dem Brillenband müssen für die Olympischen Spiele verkleinert werden. Auf dem Helm genauso. Und auch, auch im Vorfeld von so Spielen gibt es ja eine frozen period nennt sich das, wo ich als Athlet nicht werben darf. Weil es ja bei den Olympischen Spielen darum geht, um Sport, dieser Gedanke dabei sein ist alles. Ich sage immer, es ist reine Schikane, dass die Nationalen und äh, Verbände und das IOC ihre Partner noch viel, viel teurer abkassieren können, äh, die sie da haben. Aber offiziell äh, sagt man da zu uns, weil es für euch um den Sport geht. Ist natürlich schade, ähm, die Partner nicht zeigen zu können bei, bei dieser medialen Aufmerksamkeit, die einem das ermöglichen, die einen äh, auch dahin bringen. Und wie gesagt, da sind die, die Vorgaben wirklich, wirklich extrem. Also, du, du darfst nirgends mehr zu sehen sein. Es gibt ja zum Beispiel Sportler, die, die bei Red Bull eben auf Dosen drauf sind. Offiziell müssen die Dosen, selbst wenn die in Regalen stehen, aus allen Regalen für diese Zeit rausgeräumt werden. Oder, oder so Geschichten. Oder wenn jetzt zum Beispiel bei mir daheim haben welche ein Plakat gemacht oder eben am Ortseingang aufgehängt von wegen viel Glück und haben ein Porträtfoto genommen und haben hier gesagt, okay, alle Sponsoren müssen runterretuschiert werden von diesem Bild und dürfen sie jetzt sagen, sie wünschen mir viel Glück bei den Olympischen Spielen oder bei den in Sochi 2014. Das sind ja alles geschützte Begriffe. Also um die Spiele rum geht es da wahnsinnig ab, wer da jetzt groß damit abkassieren darf. und die Sportler sind es leider in der Regel, in der Regel nicht. Das sind, das sind andere, die da die Kohle einschieben und so tun, als würde es nur um Sport gehen, was, was sehr, sehr schade ist eigentlich. Ja,
0: das ist äh, ein krasses Thema. Ich meine, die Olympischen Ringe zum Beispiel zur Zeit von Olympischen Spielen, wenn man da irgendwie ein Foto online stellen würde und die da mit drauf sind, da kriegt man ganz, ganz schnell mal eine Abmahnung über teilweise fünfstellige Beträge. Also da muss man schon richtig aufpassen, was man da macht, ähm, weil es geht halt doch um Geld. Ja. Also ich sag mal, auch wenn vielleicht so als großer Hintergrundangefisch der Sport da an erster Stelle stehen soll, selbst dann brauchen wir Geld, um es zu machen. Und natürlich geht es um Geld. Also wer glaubt, da geht es nicht um Geld, der ist da glaube ich echt äh, ja ein bisschen leichtgläubig. Ähm, aber wir müssen um Geld sprechen. Äh, du bist Profisportler. Das heißt, du verdienst dein Geld aktuell mit dem Sport. Ähm, ja, der Gregor Traber hat zum Beispiel jetzt... Ähm, Gleich gesagt, dass er nicht irgendwie nur auf den Sport setzt, sondern halt direkt auch in die Zukunft blickt, was er danach dann macht. ja Oder falls jetzt akut was passieren würde, dass er keinen Sport mehr machen kann, dann nicht dasteht und nichts in der Tasche hat. Was hast du da geplant oder was ist bei dir? Wie sieht's aus? Was machst du gerade? Du bist auch Berufssoldat wie viele deutsche Sportler und wie sieht es dann generell bei dir aus?
1: Ja, also wie du richtig sagst, ich bin auch bei der, bei der Bundeswehr als Sportsoldat eingestellt. Ähm, bin da mal finanziell abgesichert für, für die aktuelle Zeit. Ähm, war für mich aber immer sehr, sehr wichtig, auch was, was nebenher zu machen. Oder meine Eltern haben das schon immer früher äh, in, in der Jugend als Bedingung gehabt. mir ermöglichen die alles, mir finanzieren das alles, aber nur, wenn die schulischen Leistungen passen und du dadurch nicht schlechter wirst. Was ich sehr, sehr gut finde, weil ich dadurch, ja, das ist ja in dem Alter, wo wo du noch nicht realisierst, was kann ich mir da gerade alles verbauen ähm, und mir alle Möglichkeiten offen gehalten habe. hab dann ähm, nach meinem Abi erst ein Jahr lang gedacht, jetzt starte ich richtig durch. Ging in die Hose und habe mir dann gedacht, also die erste Saison war dann gar nicht erfolgreich. Es war gerade so, ja, wo ich dann in die Europacup-Mannschaft kam und ich habe mir gedacht, so jetzt zeig's mal allen, wie es geht. Ging überhaupt nicht auf. Habe dann von 2010 bis 2013 ähm, ein duales Bachelorstudium gemacht in Wirtschaftsinformatik was sehr, sehr stressig war ähm, zum Sport dazu. Aber ich habe in dem einen Jahr halt einfach so ein bisschen gemerkt, wie, wie abhängig man von so einem Verband ist also wie oder wie krass es einfach nach Leistung geht. Ich hatte zwei schlechte Rennen, ähm, haben sie mich ein bisschen im ausgestreckten Arm verhungern lassen, ähm, so aus meiner Sicht und habe mir dann gedacht, hey, also auf das kannst du mal gar nicht setzen. Ähm, zumal wir... Ja, aktuell verdiene ich jetzt nicht schlecht, ich komme ganz gut durch, ähm, aber das reicht im Leben nicht für irgendwo hinten raus, also vielleicht mal zu sagen, okay, ich kann noch zwei, drei Jahre nach dem Sport überbrücken, mich beruflich orientieren ähm, und von dem her habe ich eben auch äh, berufliche äh, Ziele oder auch nach der sportlichen Karriere Dinge, die die ich erreichen will, als Sportler ist mir immer ja, oder mir geht es so, ich bin bin dann auch da ehrgeizig und will nicht irgendwas machen, für mich ist es wichtig, äh, ja, einen Beruf zu finden, der mir sehr viel Spaß macht und, und wo ich ja sagen will, okay, ich, ich setze mir jetzt ja auch Ziele, die ich auch erreichen will, weil es einfach meine, meine generelle Arbeitsweise ist. Und mache, wie gesagt, aktuell noch einen Master in General Management, ähm, den aber im Fernstudium, ähm, weil jetzt aktuell die Belastung im Sport dann die zeitliche vor allem so hoch ist, dass es anders kaum, kaum mehr geht oder mir das auch wichtig war zu sagen, okay, wenn ich das weitermache, dann will ich wirklich, dass es an erster Stelle ist und ich da keinen Kompromiss finden muss. In Phasen, wo ich dann, dann Zeit habe, ähm, kann ich das dann nebenher machen. Das ist ähm, über die Bundeswehr auch sehr gut, dass sie das uns als Sportlern ermöglicht, äh, um dann später einfach da mehr mehr Alternative zu haben. Okay. Ähm, stand für dich
0: überhaupt nicht zur Debatte, ähm, im Sport weiterzubleiben, beruflich auch? Oder gibt es da kaum
1: Möglichkeiten? Ja, noch ist ja noch nichts entschieden. Also noch bin ich ja aktiv. Ähm es gibt natürlich, natürlich Möglichkeiten. Also viele, es gibt oder es gibt einige, die, die Trainer werden, auch, auch über die Bundeswehr dann in, in so ein Trainersystem kommen, zum Teil für Bundeswehrangestellte, zum Teil aber dann genauso wie als Sportler dann für den Verband freigestellt werden. Ja, weiß ich nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Also sage niemals nie, aber ähm, ich bin da schon recht eigen. Also ich weiß nicht, ob ich das kann, auch mit anderen. Trainingseinstellungen, Mentalitäten klarzukommen, weil ich sehr auf meiner Schiene fixiert bin. Und ich weiß nicht, ob ich das als Trainer dann öffnen kann. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand was im Training anders macht wie ich, denke ich mir, ja, mach halt, ich mach, ich mach mein Ding und das halt ich, oder das, was ich für richtig halte, ich durch. Und ich weiß nicht, inwieweit ich mich da öffnen kann und wirklich als guter Trainer musst du ja auch flexibel sein und sagen, okay, ich kann nicht jeden Athleten ins gleiche Muster pressen. Und ich weiß nicht, ob ich dann nach so vielen Jahren Athlet dann so eingefahren bin du das dann differenzieren kann. Aber wie gesagt, sag niemals, nie. Wer weiß, was kommt? Ja, das ist eine gute Einstellung. Also rein zum Trainer werden, das ist ja oftmals, ähm, haben wir auch
0: schon ein paar Mal in dem Podcast angesprochen, dass ähm, die die besten Athleten nicht unbedingt die besten Trainer werden. Also oftmals sind es die, die halt sich, die zwar vielleicht ein gutes Niveau erreicht hatten, aber dass sich sehr, sehr hart arbeiten mussten, denen es vielleicht nicht in die Wiege gelegt wurde, durch ein bestimmtes Talent oder ja, sag mal, die es Manche haben es einfach ein bisschen einfacher, muss man ja schon sagen. Ja, Dann gibt es Leute, die erreichen vielleicht ein ganz ein Niveau, was ganz okay ist, aber die kommen nie an die Spitze. Aber die haben halt alles ausprobiert, was überhaupt nur geht ja, und halt nicht vielleicht auch von Anfang an einen guten Trainer gehabt, der sie ähm, dahin geführt hat, du musst so trainieren, so machen wir das und dann halt von Anfang an auf dem richtigen Weg waren. Das sind nochmals die, die, mit ihrer Erfahrung einfach dann ja nochmal... Vielleicht, wie du sagst, eben besser sich da öffnen können, auch alte, andere Alternativen dann zur Verfügung haben und auch ausprobieren können und da vielleicht auch ein bisschen offener sind. Ähm, ein Punkt, den ich nur ansprechen möchte, ist die WADA, also doping -Tests. Das ist ja immer so ein heißes Thema. Ähm, Habe ich dich auch schon vor dem Podcast kurz gefragt. Äh, ich muss mich vielleicht mal angewöhnen. Wobei heute war es, glaube ich, ganz gut, dass wir nicht vorher aufgenommen haben. Ähm, <lacht> Aber dass wir vorher schon einfach mal aufnehmen, von Anfang an irgendwie und nicht vorher mal schon quatschen, weil teilweise sind so viele Themen, die eigentlich äh, voll gut wären, sind wir, haben wir vorher schon besprochen und dann muss ich immer wieder darauf verweisen, ja, wir haben vorher schon gesprochen, bla bla. Aber du bist ja aktuell in so einem speziellen Testpool, kann man sagen, und nicht in diesem ganz normalen, wie es sonst läuft. Kannst du mal kurz den Leuten ähm, erklären, wie das normalerweise läuft als Athlet, der äh, in diesem Testpool drin ist? Was man machen muss, worauf man achten muss, was man nicht machen darf? Also jetzt nicht, äh, welche Substanz man nicht nehmen darf, sondern äh, ja, Du kannst nicht einfach in Urlaub fahren und sagen, ähm, ach so, ich war halt nicht da, sorry, ähm, wenn ich vor deiner Tür standen, ähm, weil ich weiß nicht, wie viele
1: Leute darüber eigentlich wissen. Ja, es ist generell so, zum, wenn ich internationale Wettkämpfe bestreiten will, dann ähm, muss ich mich auch Doping-Tests unterziehen, was natürlich gut ist, weil ähm, ich natürlich schon für fairen Sport bin. Also Ich finde es nicht gut, wenn irgendjemand äh, da was nimmt und deswegen muss es auch entsprechend kontrolliert werden. Das ist so, es gibt drei unterschiedliche Testpools quasi. Es geht von unten los, ähm, wo man nur seinen Rahmentrainingsplan angeben muss. Das heißt, ich wohne dort, da bin ich, an der Adresse bin ich auch noch ganz ab und zu und Montag, Dienstag, Mittwoch trainiere ich um die und die Uhrzeit im Olympiastützpunkt in Stuttgart zum Beispiel, Donnerstag, Freitag dann dort und dort. Das ist nur mal so grob, das bist du normal im Nachwuchs. Ich bin es aktuell wieder. Warum genau, weiß ich nicht, aber mich stört es auch nicht, weil da muss ich nicht so viel angeben. Ähm, Wahrscheinlich ist es, ist es so, dass bei uns eben, ähm, zum einen, da ich verletzt war, rutsche ich in der Weltrangliste eben weiter nach hinten, bin da nicht so ganz im Fokus. Und Chicos zählt jetzt ähm, bei der Dopingbehörde auch nicht als Risikosportart. Also in Ausdauersportarten geht das System dann entsprechend weiter. Die nächste Stufe, wo man in aller Regel fast alle Sportler äh, auf, auf dem hohen Niveau drin sind, ist, dass man eben ein sogenanntes Adams, nennt sich das, ähm, machen muss. Das heißt, ich muss für jeden Tag immer drei Monate im Voraus angeben, wo ich mich aufhalte. Das heißt, wo schlafe ich, von wann bis wann bin ich im Training, wann bin ich im Kino, wann besuche ich einen Kumpel und muss da eigentlich alle Tage ähm, angeben. Und drei Monate im Voraus äh, ist eigentlich utopisch. Ähm, natürlich kann ich das auch kurzfristig abändern. Ich muss aber permanent dran denken. Wenn mich jetzt ein Kumpel anruft und sagt, hey, gehen wir heute Abend ins Kino, ja, passt, muss dann immer den Gedanken haben, halt, ich muss noch hier... Laptop anschmeißen, es umtragen, weil es gibt zwar eine Handy-App, aber wer die mal gesehen hat, der will sie nicht benutzen. Also das ist wirklich eine Frechheit, so Bedingungen zu stellen und dann so eine App abzuliefern, die wäre 1996 schon schlecht gewesen. Und dann gibt es noch den, den höchsten Testpool, da sind zum Beispiel vor Großereignissen alle drin. Das heißt, ich muss zusätzlich zu diesen ähm, Angaben, wo ich mich aufhalte, immer eine Stunde pro Tag definieren, an der ich an der jeweiligen Adresse bin. Ähm, und auf Klingeln verfügbar muss. So ist, glaube ich, der Wortlaut. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe schnell zum Bäcker rüber und hole mir was und die klingeln gerade, dann, dann kann ich auch eine Telefonnummer hinterlegen. Die rufen an und ich sage, hey, ich bin beim Bäcker, gib mir fünf Minuten, ich bin da. Also die Möglichkeit gibt es dann schon. Ich muss aber in sehr, sehr kurzer Zeit dann wirklich da sein können. Wenn ich sage, ich fahre drei Stunden weg, dann hast du ein Problem, hast du einen Misstest. Und ähm, wie gesagt, während dieser Stunde muss man auf Klingeln verfügbar sein, sonst ist es eben auch ein, ein Misstest. Ja, und das, das schränkt einen als Athlet natürlich sehr, sehr ein oder man muss einfach wahnsinnig aufpassen, das nie zu vergessen und, und so keinen kein Misstest zu bekommen. Ähm, andererseits ist es natürlich sehr, sehr gut, so ein System zu haben, ähm, damit, damit es eben nicht, nicht aus dem Ruder läuft und da alle, alle sauberen Sport betreiben. Ja, wobei man sagen muss, es haben nicht alle Nationen, ähm, so ein System der nationalen Anti-Doping-Agentur, das dann auch so durchgezogen wird. Also wir werden ja kontrolliert, zum einen gibt es internationale Kontrollen angeordnet von der Welt-Anti-Doping-Agentur. Dann gibt es Kontrollen angeordnet eben von der nationalen Doping-Agentur on top, die eben nur für Deutschland das, das sicherstellen. Das gibt es in anderen Nationen zum Beispiel kaum. Also da gibt es nur die Welt-Anti-Doping-Agentur, die dann ist natürlich auch sehr kostspielig, das, das Ganze, ähm, worum man sich dann schon überlegen muss. Okay, ich kann jetzt nicht jeden alle zwei Wochen testen, weil irgendjemand muss das ja wieder dann finanzieren. Mhm. Nehmen Sie dann bei dir immer nur die Urinproben oder auch Blutproben? Äh, ich hatte jetzt, glaube ich, nur eine Blutprobe bisher. Ähm, warum und wieso oder wann die Blut und Urin nehmen oder nur Blut, ist Erschließt sich mir noch nicht ganz. Ähm, Urin nehmen wie gesagt, immer ab und zu dann Blut, kommt bei uns seltener vor, wenn ich mit Ausdauersportlern wie zum Beispiel unseren Langläufern spreche, die sagen, bei ihnen wird fast jedes Mal Blut abgenommen. Ähm, wie gesagt, weil als Ausdauersportler ist man auch anders eingestuft dort. Was die Gründe sind,
0: weiß ich jetzt auch nicht so genau. Genau weiß ich es nicht. Können, können wir jetzt denken, dass bei Ausdauersportlern halt die Anzahl der roten Blutkörperchen so äh, entscheidend ist, so wichtig ist und dass man halt über das äh, Blut natürlich einfacher kontrollieren kann, ob die da jetzt irgendwie äh, sehr äh, hohe Level haben, die vielleicht unnatürlich wären und vielleicht damit illegalen Hilfsmitteln äh, nachhelfen. Wobei es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ein paar von denen sind legal, ein paar von denen sind halt wieder nicht legal. Also da Eigenbluttransfusion und EPO zum Beispiel ist illegal. Ja, Definitiv, ja. <lacht> klar, aber es gibt noch andere Methoden, um die Anzahl der roten Blutkörperchen zu steigern. Eben zum Beispiel durch Höhentraining und solche Geschichten. Ja, aber ähm, das ist ja wieder ein ganz anderes Thema und äh, ein heikles Thema. Also da brauchen wir jetzt nicht noch äh, weiter drauf eingehen. Ähm, worauf ich auf jeden Fall jetzt noch eingehen will, ist, wir sehen uns ja oftmals im Kraftraum am OSP. Äh, ich sehe dich da regelmäßig trainieren. Äh, ich sage mal so, beim Intervalltraining gibt es, würde ich mal sagen, keiner so krass Gas wie du, der sich da jedes Mal komplett weghaut und ausbelastet. Also, das ist schon auch so eine Fähigkeit, die man haben muss, wenn man sowas macht, dass man da wirklich bis ans Limit gehen kann. Äh, oder wenn du halt auf dem Fahrrad hockst, in deinem geilen, äh, wie nennt man das eigentlich? so nein das ist eine ganz normale Radhose eigentlich. Genau, aber es ist nur, ist nur Es ist die nur Radhose. Gold, es ja, ist genau. nur Rathose, also ja, so eine Radhose, also nicht so eine Radlerhose, die halt ähm, am Bund aufhört, sondern die geht halt mit den zwei, äh, wie nennt man das, Trägern, Trägern genau, über, die, über die Schulter noch. ja, damit die, damit aber die halt, richtig sitzt unten. Man oben. sieht halt auch den ganzen Bauch noch und alles. Also das sieht eigentlich aus wie so ein Ringeanzug, der aber halt sehr weit ausgeschnitten ist. Normalerweise hat man ja
1: ein Trikot drüber, aber wenn ich drinnen fahre, dann schwitze ich eh so hart, dass ich mir das auch gleich sparen kann. Genau, also, kann ich, also wenn ich das so sehr aus dem Konzept bringt.
0: Das bist du weg. <lacht> beim, beim Bohne weiß man manchmal nicht, ob er geduscht hat oder trainiert hat, so wie der halt schwitzt, aber auf jeden Fall, wenn wir dann Krafttraining machen, ja, genau, das wollte ich vorhin nämlich noch sagen, bei den Anti-Doping-Tests, also ich frag mich, warum sie dich nicht öfter testen, bei den krassen Oberarmen, das kann doch nicht natural sein. Danke, danke. Ja, und, und, aber du hast vorhin nämlich schon, ähm, gesagt, dass man beim Start natürlich mit den Stöcken so arg anschieben muss, dass der Oberkörper halt auch sehr wichtig ist. Und das ist wahrscheinlich dann eine Ausrede, dass du die ganze Arme
1: pumpst. Nee, das ist rein für die Optik. Ah, okay. Also nee, doch. es ist natürlich schon ein Grund, aber es ist bei mir einfach so, ich glaube, es kommt dadurch, dass ich im frühen Alter viel geturnt habe. Ich muss nicht so viel für den Oberkörper machen, dann, dass die Arme aufgehen, aber ich versuche wahnsinnig viel für die Beine zu machen. Und sind jetzt nicht die krassen Dampfer, ja. die da dran sind, aber das macht, ich auch die Größe.
0: Also, wenn wir uns gegenseitig schließen, dann, dann kommt von ihm immer, ja, <lacht> deine Ärmchen und ich sag halt immer, ja, mach mal Kniebeugen, weil jeder hat da seine Stärken und Schwächen, sag ich mal. Aber auf jeden Fall kommt, kommen von ihm immer wieder seine richtig geilen Trainingsweisheiten raus auf seine, auf seine
1: Art, wie der immer die raushaut und, äh, die möchte ich gerne mal alle zusammentragen. Also, es ist ganz wichtig, dass ihr die sehr, sehr ernst nehmt und auch, ähm, euren Tränen regelmäßig um die Ohrenhaut. Also Punkt 1. Trainingsweisheit Nummer eins ist, in der Pause wächst der Muskel. Das heißt, man muss viel Pause machen, dann wächst auch viel. Nummer zwei ist, wenn man schwitzt, ist zu anstrengend. Weil Schwitzen ist ein Warnsignal vom Körper. Er sagt, hör auf mit dem Scheiß, es ist anstrengend. Und Trainingsweisheit Nummer drei ist, wenn man weniger Gewicht nimmt, dann ist es auch nicht so anstrengend. Ja, also ich meine, alles super logisch und ähm ich kann jetzt auch
0: sagen, sportwissenschaftlich gesehen, total korrekt alles an sich. Aber nicht ganz falsch nee, an sich. zum Teil. Also an sich stimmt es ja, wenn man weniger Gewicht nimmt, ist weniger anstrengend. Ähm, gut, das beim dem Schwitzen das ist nicht ganz korrekt, ja. vor allem bei dir. Ich meine, du schwitzt ja beim Training jedes Mal, also von daher trainierst
1: du wahrscheinlich zu schwer und zu hart und bist deswegen immer verletzt. Ja, es ja, ist schon ein bisschen sarkastisch zu sehen, aber man versucht sich halt den Trainingsalltag ein bisschen angenehmer zu gestalten. Ja,
0: in der Pause wächst der Muskel, stimmt natürlich irgendwo auch, Ja, aber man, man kann sich das halt immer so ein bisschen definieren, wenn man möchte. Ja, wenn man dann schon fünf Minuten Pause gemacht hat, der Trainer sagt, als aufkommen, mach weiter, dann, hey, nee, in der Pause wächst der Muskel, ich muss länger Pause machen. Er muss nur ein bisschen wachsen, ja. Aber das habe ich an der Uni auch immer gemacht, da war ich auch immer stundenlang im Kraftraum und äh, wir haben dann irgendwie, ich habe dann eine Zeit lang mit meinem Handy, mit einer App, ähm, mein Training immer dokumentiert. Und da gibt ja am Schluss immer so Durchschnittswerte an. Durchschnittliches Handelgewicht und Gesamttrainingsgewicht und sonstige Geschichten und halt auch durchschnittliche Pausenzeit. Und ich habe da halt eigentlich so generell immer so 15 Minuten gehabt, weil ich, äh, ja, ich habe halt teilweise einen Satz gemacht und dann kam irgendwie einer, dann haben wir irgendwie angefangen zu quatschen, haben eine halbe Stunde lang gequatscht und äh, da musste der weiter und dann habe ich meinen nächsten Satz erst wieder
1: gemacht. Also ich habe mich eigentlich fast wieder aufwenden müssen. Ja, das ist, das ist schon... Äh sag ich jetzt mal, gefährlich, dass man einfach dann auch nicht so effektiv trainiert, wenn, wenn die Pausen einfach zu lang sind, weil man den Muskel nicht so ausgereizt bekommt. Ähm, geht mir zum Teil auch so, wenn, wenn viele Leute da sind, jetzt nicht, dass es eine Viertelstunde ist, aber das, muss man sich mal verquatscht, ähm, ich mache es dann zum Teil auch wirklich mit, ähm, mit Handy-Countdown. Ähm, ja, dass ich mich einfach daran dran erinnere, wenn ich sage, ich, ich rede mit dem nur 20 Sekunden, den Satz fertig ist jetzt bei mir nicht so eng, aber dass ich irgendwie schon grob das, das mal da habe, weil wenn man mal dann drauf schaut, oder ich habe es dann zum Teil auch mit der Stoppuhr einfach gemacht, wann ich jetzt nach Gefühl wieder anfangen würde, und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich mich verquatscht, jetzt waren sechs oder sieben Minuten, also es variiert dann so stark, wenn man nur nach Gefühl geht, gerade eben, ja, wenn man abgelenkt ist oder auch, ja, wenn man das Handy neben sich liegen hat und dann meint, man muss da noch drauf schauen, dann vergeht auch plötzlich ganz viel Zeit, also da, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es mit dem Countdown schon, schon ganz gut ist, einfach um grob die gleichen Pausen einfach zu haben.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich mache es nicht, aber deswegen bin ich wahrscheinlich auch kein Profisportler. Ähm
1: <lacht> aber ich denke, das hängt nicht nicht unbedingt daran. Man kann es sich auch ohne ganz ganz gut machen. Das ist einfach typabhängig.
0: Ja, oftmals ist so dieses eine Gefühl gar nicht schlecht als Marker. So, äh, wann bin ich wieder bereit, um weiterzumachen? Also gerade zum Maximalkrafttraining. Im Maximalkrafttraining sage ich schon gern, die Pausen im Zweifelsfall eher ein bisschen länger als äh, kürzer machen, weil wir da halt 100% wieder fit sein wollen und Gas geben können wollen. Ähm aber wenn du natürlich irgendwie jetzt äh, Kraftausdauer machst oder, oder generell irgendwie Ausdauer, Intervalltraining und sowas, da müssen die Pausenzeiten halt schon stimmen, weil sonst trainieren wir nicht das, was wir trainieren wollen eigentlich. Okay, also wir haben jetzt nochmal eine Zusatzregel gerade, ist uns eingefallen ähm, zu seinen Trainingsweisheiten. Äh, er sagt gerade, es ist keine Grundregel, aber eine Zusatzregel äh, oder ein Hinweis und zwar? Bizeps geht immer. Oder wenn nichts mehr
1: geht, geht immer noch ein bisschen Bizeps.
0: Ja, und dann, sind wir wieder, <lacht> und dann sind wir wieder bei dem Punkt, ich muss nicht viel machen, dass meine Arme aufgehen und ähm, ich sehe eigentlich immer nur Curls machen, wenn ich, im, äh,
1: wenn ich im Gym bin. Das liegt auch daran, dass du nicht so oft da bist. Ah ja. Oder erst immer abends kommst. Und wie gesagt, hinten raus geht immer noch selbst Okay, okay, passt, passt.
0: Okay, cool. Dann haben wir eigentlich schon alles angesprochen, was wir heute ansprechen wollten. Ähm, gib mal den Leuten noch einen Überblick, wann deine Saison wieder losgeht. Du bist jetzt wieder fit eigentlich, oder?
1: Ja, schon. Also ich fühle mich fit, meine Kraftwerte sind ganz gut, ich fahre wieder normal Ski oder auch mit, mit Renntempo Ski und, und von der Belastung her. Es ist so, ein Kreuzband, ähm, sagt mir immer, braucht minimum neun Monate, um die volle Stabilität wirklich zu haben, ähm, rein von der Bandstruktur her, wobei ja, das geht ein bisschen auseinander, also wenn du jemanden nach einem genauen Punkt fragst, wo du sagst, wann ist es wieder wirklich fest, sagt er, ja an Warten, ja, wenn du sicher sein willst, aber neun Monate, sagen sie so, in der Regel Minimum. Ich bin jetzt glaube ich bei sieben Monate aktuell oder sechseinhalb. Ich glaube sieben schon. Wo haben sie denn bei dir äh, Sehne rausgenommen? Äh, aus der Semitendinosis. Okay. Also das war auch ausreichend. Der hat mir im Nachhinein gesagt, mein Doc, dass, dass die Sehne relativ ergiebig war und er da genug wegnehmen konnte, um auch ein entsprechend starkes Kreuzband einzubauen, weil es ihm wichtig war, dass das eingebaute oder die Kreuzbandplastik einfach einen gewissen Durchmesser hat, weil die bei uns im Skisport eben, gerade im Skicross, sehr, sehr stark belastet wird oder die Knie die Knie im Allgemeinen. Und wie gesagt, unsere Saison geht dann erst Anfang Dezember los mit den, mit den Wettkämpfen. Dann, wie schon erwähnt, im Dezember diese, diese Cross-Halbstour, die gleich dann relativ intensiv ist. Und dann geht es bis Mitte März in der Regel, je nachdem, ich habe mir den Kalender ehrlich gesagt noch nicht so genau angeschaut, weil die sagen mir dann eh, wann ich wo zu sein habe und ich weiß mal, losgeht, wann es losgeht, äh, wann ich fit sein muss oder auch, ja, dass die WM eben Anfang Februar ist, wo, wo so das, das Highlight dann hingeht und bis dahin geht es dann jetzt immer, immer häufiger eigentlich auf Schnee. Okay,
0: hast du denn mit deinen Beugern jetzt noch äh, Probleme oder spürst du da noch was durch die semiterninosis szene die
1: sie da rausgenommen haben? das Stück? Gezielt im Beuger jetzt eigentlich nicht, also ich habe noch ein bisschen Defizit, was die Überstreckung angeht, ähm, Sei wohl laut meinem Doc auch ja, normal, weil, weil das mal relativ straff ist. Das kommt mit der Zeit einfach wieder. Ähm, Brauche ich jetzt im Skisport auch nicht, weil wenn ich mein Knie mal überstreckt habe, dann ist eh gröber was schiefgelaufen. <lacht> ähm, und äh, ich merke allgemein eben, dass das war gerade anfangs so, dass es muskulär sehr stark reagiert hat im Vergleich zum, zum linken Bein oder dass auch muskulär die einzige Einschränkung war, dass der Tonus dann so hoch wurde oder ein bisschen eine Schutzspannung drin war. Die wird langsam besser. Und aktuell merke ich einfach generell einen Tonusunterschied nach den Trainingseinheiten, gerade auf Schnee, die dann sehr, sehr spezifisch sind. Aber rein von der Muskulatur her ist eigentlich gerade die Beuger-Strecker-Verhältnisse und auch im Links-Rechts-Vergleich sehr, sehr gut. Also wir haben so viel für rechts gemacht, dass der zwischenzeitlich mal besser war als der linke. Okay,
0: sehr gut, sehr spannend. Ähm, dann sind wir auch schon am Ende für heute, würde ich sagen, weil du musst bald wieder los, du hast einen Physiotermin heute noch. Das stimmt, ich muss ja. mich ja auch mal ein bisschen pflegen lassen, ist auch wichtig. Ja, ja. Hart trainieren und dann aber auch hart
1: regenerieren, das ist ganz wichtig. Ja, man, man sagt es immer so relativ locker, aber es ist es ist definitiv so, also dass ähm, ja, die 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 Pause wirklich genauso dazu gehört oder man dann wenn man ein gutes Gefühl für seinen Körper hat, da die richtige Länge an Pause zu machen zwischen den Einheiten oder auch nach, nach intensiven Phasen eben, das auch rein dadurch einfach dass das Niveau nochmal höher geht. Und es gibt so Phasen, das habe ich auch gehabt, wo man einfach denkt, ich muss noch mehr machen, gerade wenn es nicht läuft und steigert sich dann so rein, weil man so verbissen ist, dass man eigentlich gar nicht mehr merkt, wie man, wie man wirklich überzieht. Oder ich hatte ja auch Phasen, wo ich wo ich echt ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich zu viel Pause gemacht habe, dass sie sagen, hey, es läuft gerade nicht, ich muss was aufholen und habe ein Stück weit so ein bisschen vergessen, wie gut eigentlich Regeneration tut. Also dass da wirklich auch drei, vier Tage mal rausnehmen, wirklich nur mal einen Schub nach vorne kommt. Wolltest du, du aufwenden, das ist mir aber gerade noch so eingefallen. Nee, das ist ein guter Punkt. Weil,
0: das ist aber auch so diese Schwierigkeit zu merken, mache ich gerade wirklich zu wenig? Habe ich zu wenig Trainingsreiz, dass ich keine Leistung bringe deswegen? Oder mache ich zu viel, dass ich dass meine eigentliche Leistungsfähigkeit durch meine Ermüdung, meine konstante Ermüdung maskiert ist. Und da brauchst du eben eine die Regeneration wieder dadurch.
1: Ja, ich denke, das ist auch jeder ein bisschen, bisschen unterschiedlich. Also es gibt, glaube ich, Leute, die muss man eher bremsen und andere, die, die sagen eher mal, boah, ich, viel zu anstrengend, viel zu anstrengend. und Ich schwitze schon. Und, ja, genau, ist zu anstrengend. Ähm, nee, die, die, die man dann eher so ein bisschen quälen muss, aber ja, man muss sich da einfach auf sein Gefühl verlassen oder das einfach dann auch mal mal ausprobieren zu sagen, ich mache jetzt einfach drei, vier Tage Pause. Es geht mir im Leistungssport auch nicht nicht anders. Es gibt keine hundertprozentigen Indikatoren, zumindest habe ich sie noch nicht gefunden, wo ich wirklich sage, jo, jetzt kann ich anfangen. Klar kann man gewisse Werte be, beobachten oder auch anhand der, der Belastungszeiten oder gibt es Erfahrungswerte. Aber das ist im Prinzip auch eine, eine große Gefühlzahl für mich selber. Ich muss einfach mir selber da im rein sein oder ehrlich zu mir sein, wie viel verlange ich mir wirklich Abbau in den Einheiten und dann auch in sich in sich einfach reinhören und sagen, hey, wie fühlt sich denn mein Körper gerade? Mm,
0: ja, da gibt es ja teilweise echt Sportarten, wo halt einfach immer einfach drauf, einfach drauf, einfach drauf trainiert wird und äh, langfristig führt das oftmals nicht zum Ziel.
1: Ja, ist aber aus, aus Trainersicht genauso schwierig. Also natürlich muss ich, weil du immer Leute hast, die dann, die dann sagen, oder wenn du als Trainer sagst, hey, wenn, wenn jemand drüber ist oder, oder sich nicht gut fühlt, der sagt Bescheid, den nehmen wir raus, dann gibt es immer Leute, die sagen, komm jeden dritten Tag daher, oh mir geht so schlecht. Also mhm. du musst als Trainer schon auch die Waage haben oder auch hast als Athlet natürlich auch Tage, wo du sagst, hey, da habe ich nicht so viel Bock und ja, da musst du als Trainer dann schon auch erstmal motivieren und sagen, Willst du als Athlet auch, dass es durch einen schlechten Tag einer kommt und sagt, jetzt hau dich mal rein und, und, und zieh den Tag durch? Und da die Waage zu halten, gerade von außen als Trainer, ist ist auch sehr, sehr schwierig, was ja, wo man eigentlich merkt, wie wichtig die Kommunikation und das Verhältnis zwischen zwischen Athlet und Trainer ist. Ähm, ja, das wollte ich vorher eigentlich noch sagen, oder kam mir da, als wir es muss, als muss von den Trainern Trainern hatten. Für mich ist es eigentlich so, dass der Trainer oder das, was er mir technisch beibringt, ist maximal die Hälfte. Weil wenn du auf dem Niveau bist, dann bist du technisch schon relativ gut. Dann geht es um Feinheiten, das zu halten, aber viel, viel wichtiger ist auch, auch das Drumherum, also dich, dich, dich so anzuleiten, dass du dich mental auskennst quasi, wo, wo du gerade bist aus, oder durch verschiedene Phasen eben durchkommst, dass es auch, auch intern vom Team gut läuft. Deswegen auch nur, weil einer ein guter Athlet war, zum, zum Trainer sein gehört viel, viel mehr dazu, als wirklich den, den Sport nur gut zu können und zu verstehen, sondern es ist da sehr viel das Menschliche drumrum, weil können tut es auf dem Niveau jeder ähm, irgendwo eine ne gute Leistung oder ist technisch extrem gut, aber das dann wirklich auch konstant und, und unter verschiedenen Bedingungen oder gerade zum richtigen Zeitpunkt abrufen zu können, da gehört viel, viel mehr dazu als der eigentliche Sport selber.
0: Mhm. Ja, ähm Habt ihr da dann eigentlich gar keine große Wahl, welchen Trainer ihr wählt, weil ihr so eine, eine, einen Kader und eine Trainingsgruppe habt und der Trainer ist halt der Trainer da? Äh, weil bei Leichtathleten ist das schon so, da kannst du sagen, ja, ich gehe jetzt dahin zu dem Trainer oder ich gehe hierhin zu dem Trainer in die Stadt. Habt ihr da auch so eine Wahl oder geht es eigentlich gar nicht mehr wirklich?
1: Nee, eigentlich nicht. Also wir haben mehrere Trainer in der Mannschaft dabei, jetzt aktuell äh, drei mit verschiedenen Aufgaben oder Schwerpunkten. Ähm, aber eigentlich hast du. Ja, wenig Wahl, das ist richtig. Natürlich kannst du dann irgendwann sagen, äh, ich beschwer mich oben an, sage, ich, komme aus dem und dem Grund mit dem Trainer nicht klar, wobei ich das eher erst mal generell mit dem Trainer selber kläre. Ich finde, man kann mit jedem, jedem klarkommen. Ähm, natürlich, wenn es gar nicht passt oder du keine, keine Wellenlänge findest, keinen Zugang, aber wenn der Trainer keinen Zugang zum Athlet findet, wie ich ihm was erkläre, ist natürlich auch schwierig, macht ihn dann auch nicht unbedingt zu einem guten Trainer, weil wie gesagt, einen guten Trainer muss sich auch auf die verschiedenen Charaktere, auf die verschiedenen Typen, auf verschiedene Einstellungen einstellen können oder auf verschiedene Dinge durchprobieren. Wenn ich sage, ich erreiche meinen Athlet mit der und der Anweisung jetzt seit drei Fahrten bei uns nicht, dann muss ich halt sagen, okay, ich erkläre es Ihnen mal komplett anders oder ich versuche was, was komplett anderes. Das gehört eben zu einem, zu einem guten Trainer auch dazu.
0: Mhm. Ja, das Zwischenmenschlich ist da sehr, sehr wichtig. Ähm, Nochmal zu dem Punkt, mit dem. Hattest du vorhin gesagt, dass man da selber manchmal wissen muss, okay, ich darf jetzt auch sagen, oh, ich, ich bin nicht zu so fit und ich kann jetzt nicht, ich muss ein bisschen low machen oder sowas. Hast du das Gefühl, dass teilweise, wenn man als Mannschaft trainiert, das ein Problem sein kann, dass man sich die, nicht die Blöße geben möchte, vor den anderen zu sagen, hey, das wird mir zu viel, ich kann nicht mehr und so? Außer halt die Leute, die halt immer sagen, ey, ich will Pause machen, weil sie keinen Bock mehr haben.
1: Nee, habe ich nicht so das Gefühl. Also... Zumindest bei mir ist es, ist es gar nicht so, weil, weil ich mache mein Ding. Klar, ich bin mit einer Mannschaft unterwegs, aber ich will meine Leistung hochbringen und von dem her versuche ich mich unabhängig von anderen ähm, zu beurteilen. Also gerade wenn es mir nicht gut geht, dann ziehe ich das auch durch. Es ist Es eher so, oder habe ich das Gefühl, dass zum Teil jüngere Athleten sich nicht so genau trauen, vor dem Trainer wirklich zu sagen oder sehen das als, wie als Schwäche quasi einzugestehen. Aber wenn es halt einfach... Also ich war schon immer so, wenn es für mich keinen Sinn ergibt in irgendeinem Training, auch wenn ich sag, wenn er zu mir sagt, mach die Übung, ich verstehe nicht, was er damit will, dann sage ich erstmal, erstmal würde ich gerne wissen, um was es hier geht und was mir das bringt. Und ich brauche immer so, so einen Sinn da in dem Ganzen und genauso ist es im Training, wenn ich jetzt mich morgens schlecht fühle und er sagt, mach noch drei Fahrten und ich denke mir, also ich eier die eh nur runter, dann bringen mir die Fahrten nicht weiter. Dann sagt ihr mir, okay, ich mache jetzt noch eine gescheit, dann ist energiemäßig auch durch, dann bin ich vom Kopf her auch durch dann bringt mich es technisch nicht weiter. Und, und so war ich immer, ich war da offen und klar und hatte da auch nie ein Problem äh, mit Trainern, wenn man das gut äh, verargumentieren kann. Und das in der Gruppe ist für mich eher klar, dass es in Phasen, wenn du im Kraftraum bist und es darum geht, wer macht mehr Gewicht, eher ein Ansporn ist. Aber in dem Moment, wo ich merke, oh, ich bin ein bisschen drüber, war das für mich nie ein Anzeichen irgendwie von Schwäche, sondern einfach, ja, man hat einfach hart trainiert und es gehört genauso dazu, auf, auf so Dinge eben. Oder das ist eigentlich ein Zeichen von Professionalität, wenn ich in so einem Moment so besonnen reagiere und ich sage, ich bin jetzt hier der, der harte Banger und, und ziehe halt hart durch, sondern zu sagen, hey, jetzt höre ich lieber zwei Tage auf meinen Körper und bin dann wieder einsatzbereit, bevor ich krank wäre und es mich dann zwei, Tage, äh, zwei Wochen komplett zerlegt. Hm. Ja,
0: muss man das langfristige Ziel im Kopf behalten. Ja. Okay, cool. Dann erstmal danke wieder, dass du hier warst und über deine... Sehr gerne deine Erfahrung und deine Story erzählt hast. Also alle dran denken, die drei Trainingsweiseiten waren einmal, wenn man schwitzt, ist zu anstrengend. Lass mich überlegen, in der Pause wächst der Muskel und ähm, warte, 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 ich hab's. Ich hab's. Äh, mit weniger Gewicht ist weniger anstrengend. Genau. Und Bizeps geht immer? Immerhin ist das bei dir hängen geblieben. Das habe ich gelernt, ja. Ähm, genau. Und dann an alle Zuhörer wieder, wir machen weiterhin die Aktion, dass wenn ihr bei iTunes ein Review schreibt, und einen Screenshot davon macht und mir schickt oder bei iTunes, bei Instagram und Facebook und überall den Podcast teilt und mich dabei markiert, verlose ich immer wieder Pakete von Brain Effect, verschiedene Supplements und für alle, die da nichts bekommen, die gehen auch nicht leer aus. Ihr könnt da mit dem Code Kraftraum20, egal ob ihr groß oder klein schreibt, 20% günstiger einkaufen und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal.
1: Ciao. Tausend, Ciao, macht's gut.